0: Bạn đang nghe sách nói tại Voice Phần 2 9 Bà Phủ ngồi nhai trầu Bà ngồi nhai trầu Chờ vài bà bạn đính rủ đi chùa Thì Liên ở ngoài bước vào Thấy có khách Liên đi thẳng vào nhà trong Nguyệt đón chàng ở cửa phòng Và hỏi Khi nãy anh cãi với mẹ Bỏ đi Thế bây giờ anh có ăn cơm không Để em dọn Liên đang bực Sẵn nghe câu hỏi vô duyên của Nguyệt Thẳng tay tác cho Nguyệt một cái Nguyệt khóc ầm lên Em làm gì mà anh đánh đập em Anh làm khổ em như thế này anh muốn em làm to chuyện không? Tì ra Nguyệt cũng quá út ức, không thể nhịn được nữa. Liên càng giận thêm trước lời hăm dọa của Nguyệt, đạp luôn một cái làm Nguyệt ngã nhào. Nguyệt la ôm sờm, không còn kiên nể gì nữa. Anh đi chơi cho nhiều, rồi về nhà hành hạ tôi à? Bà Phủ nghe ồn, liền dội vã chạy vào. Nguyệt, mày làm gì la hét ôm sờm như thế? Mày không biết đã đang có khách sao? À, con này lộng quyền, không coi ai ra gì nữa. Tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ. Nguyệt sần sổ. Dì thử đuổi tôi coi. Bộ tôi dạy lắm sao? Người ta dụ dỗ tôi cho được việc. Rồi giờ đây người ta định đuổi tôi. Bà Phủ tức nghẹn. Con kia có im mồm không? Bà đập chết bây giờ. Rồi bà đi ra nói khéo với mấy bà bạn. Thôi. Mời mấy chị đi chùa vậy, tôi có chút việc nhà phải dàn xếp. Mấy bà bạn phải đứng lên, mặc dù rất muốn ở lại để nghe ngóng câu chuyện nhà của bà ra sao. Họ đã bàn tán nhiều về gia đình bà. Người ta bảo bà Phủ vô phước, có thằng con trai hư hỏng, bỏ nhà bỏ cửa, bê tha theo các cô gái giang hồ. Mấy bà bạn đi rồi, bà Phủ liền chạy số vào nhà trong, chụp lấy nguyệt và rít. Mày nói gì hả con kia? Mày dọa cả tao à? Hai vợ chồng Phước liền chạy đến can mẹ. Phước nói nhỏ vào tai mẹ. Con Nguyệt lúc này dở hơi lắm mẹ ạ à. Mẹ không nên nóng nảy, hỏng cả việc. Bà Phủ hỏi. Nó dở hơi làm sao? Cứ bảo với tao, tao trị cho coi. Phước nói. Thì mẹ buông nó ra đã. Nguyệt sần sụ. Chuyện gì mà cả nhà súng lại đánh tôi? Tôi làm gì nên tội hả? Liên nói. Mẹ đừng đánh nó làm gì, để con hỏi thử nó muốn gì. Quay lại Nguyệt, Liên hỏi. Mày muốn gì cứ nói đi. Nguyệt nói. Anh làm sao thì làm, chứ giờ đây tôi có thai. Bạn bè cười nhạo tôi, tôi xấu hổ lắm. Liên nói. Ai bảo mày sổ sàng lá lơi? Nguyệt nói. Ai bảo à? thì dì phủ bảo chứ ai, gì ấy còn tính biết bao chuyện. liền quay lại mẹ. Thôi, mẹ hãy lên nhà trên cho con thưa chút chuyện. Bà phủ hỏi. Chuyện gì thế? Vừa nói, bà vừa bu nguyệt ra và đi lên nhà trên. Vừa ngồi vào ghế, bà đã hỏi. còn lại xin tiền à? liền nói. Không, thưa mẹ, trong việc thúy liễu ngoại tình, Hình như có việc gì ẩn khuất phải không mẹ Bà Phủ kinh ngạc Ẩn khuất à Thì tôi có biết đầu đuôi ra sao đâu Hôm ấy thình lình tôi đến thăm cậu mợ Tôi thấy cậu mợ cãi cọ Cậu bảo mợ lấy trai Cậu đưa thư từ bằng chứng cho tôi đọc Thì tôi hay vậy Sao bây giờ cậu lại hỏi tôi Liên nghẹn lời không biết nói gì Thì bà Phủ lại tiếp Ai bảo gì với cậu nếu việc này có ẩn khuất gì thì chính là mẹ hại con giết con đó con nghe người ta bảo là mẹ muốn ly dáng vợ chồng con và mẹ cứu gả con nguyệt cho con phải thế không phải thế thì mẹ nói thật với con đi bây giờ còn có thể cứu vãn tình thế chứ để trễ quá sẽ hỏng cả bà Phụ nói lớn ô hay lạ thật việc gì lại đổ lỗi cho tôi kìa nhưng nói xong Bà Phủ bỗng im bặt Bà nhìn Liên không nháy mắt Rồi cúi mặt xuống Liên nói Thế sao có kẻ nói với con là Thúy Liễu bị nghi oan Bà Phủ đứng lên Ai bảo với tôi là Thúy Liễu ngoại tình Có phải cậu không? Sao cậu không tự hỏi lấy cậu có hơn không? Thôi để tôi đi công việc Ở nhà cậu hỏi lôi thôi Mệt quá Tra đến cửa Bà Phủ còn ngoáy lại Ừ, còn việc con Nguyệt công tính sao? Để nó làm ồn phải không? Thật không hiểu tại sao nhà ta lúc này lại sinh ra lắm chuyện như thế. Liên làm thinh không đáp. Bà Phủ đi rồi Liên gọi lớn. Nguyệt ơi, lên đây. Nguyệt thập thò chưa chịu ra thì Liên dịu vọng Anh hỏi cái này thôi, thì nãy anh nóng nảy, chứ bây giờ anh tỉnh rượu rồi, không hung dữ như khi nãy nữa đâu. Nguyệt đi ra, cặp mắt còn ướt lệ. Liên nói. Em ngồi xuống đây. Hai vợ chồng Phước sợ Liên nóng nảy đánh Nguyệt, nên cũng ra đứng loanh quanh gần đấy trong chừng. Liên bảo hai em. Anh có chuyện riêng nói với Nguyệt. Hai em hãy cánh vào trong. Lúc nãy anh nóng, cho bây giờ thì anh đã tỉnh rượu rồi. Hai vợ chồng Phước nghe thế, yên lòng lui vào trong. Liên hỏi Nguyệt. Khi nãy em hâm dọa, nếu anh không cưới em thì em sẽ làm to chuyện, nghĩa là sao? Nguyệt nói, Chứ bộ anh tưởng em chịu xấu hổ là chữ quan hay sao? Còn anh, anh phải nhận, cháu nội của gì, dì, dì phải lo. Thì ai có bỏ bê em đâu, em ở đây với dì, bao giờ em sanh thì dì nuôi. Sanh xong em cứ giao con cho dì, rồi em đi lấy chồng khác, anh sẽ không cản. Nguyệt cười gằn. Anh nói dễ nghe quá nhỉ con tấm thân trinh bạch của tôi là đồ bỏ phải không Ngoài ra tôi đã tốn bao nhiêu tâm cơ Và dì đã bắt tôi làm bao nhiêu chuyện ác đức Liên lật đật hỏi Chuyện gì mà ác đức Nguyệt biết mình lỡ lời liền nói Những việc ấy không can gì đến anh Anh đừng hỏi chi cho mệt Biết cũng không ít gì Liên tra gạn Việc gì mình biết cũng có ít cả Em cứ kể anh nghe thử nào Nguyệt lanh miệng nói Thiệp việc cho giai lấy lại Chết việc gì mà anh phải hỏi Việc này có can hệ gì đến anh đâu Không Em lại giấu anh rồi Anh biết còn có một việc khác mà em không muốn nói ra Như việc thúy liễu chẳng hạn Việc ấy thì em không hay biết gì cả Vì bảo sao em nghe vậy thôi Vì bảo em như thế nào Vì bảo em phải chịu chuộng anh Để cho anh vui vẻ trở lại gia đình hứa là sẽ cho em tiền bạc, buộc anh phải cưới em làm vợ. Bây giờ đây mọi việc đều hỏng bét, chỉ có em là chịu thiệt thòi thôi. Không, anh không để cho em bị thiệt thòi đâu. Anh sẽ cưới em nếu em tìm được cho anh những tài liệu chứng tỏ Thúy Liễu có ngoại tình. Em có biết thằng tình của Thúy Liễu không? Em ở nhà với Thúy Liễu trong lúc anh đi làm thì chắc thế nào em cũng biết. Có biết em cũng không dám nói ra nữa là em không biết. Thế thì thôi, anh làm sao cưới em được? Những bằng cớ đi đưa Thúy Liễu ra tòa xin ly dị. Anh không có, thì anh không có quyền tránh thức cưới em. Để em hỏi thử gì nhé? Liên cười gằn nói đón đầu. Hỏi gì, hay bàn với gì cách sắp đặt để hại người lương thiện? Nguyệt tái mặt nhìn Liên, nhưng trấn tĩnh được ngay. Anh nói gì nghe kỳ quá? Liên cười không kỳ quá đâu. Anh tìm được thằng bé đem thư ngày nọ rồi. Nó nói là em trao thư cho nó và dặn nó. Liên vừa nói đến đây, Nguyệt đã chận lại. Anh đừng nói nhảm, gì nghe được thì chết. Sao anh bị đặt dễ dàng như vậy? Nguyệt tuy cãi, nhưng hai tay nặng rung lên và đôi môi tái hẳn lại. Liên nhìn Nguyệt, một tia sáng lòe ra trong trí óc chàng. Chàng nói với Nguyệt. Em cãi, nhưng toàn thân em đã cho thấy những lời anh vừa nói là đúng, không sai sự thật chút nào. Anh sẽ dẫn thằng bé lại đây. Liên nói xong, đứng lên đi ra cửa. Nguyệt chạy theo, kéo Liên lại. Không phải lỗi của em đâu, em chỉ là tay sai thôi anh ạ. Anh đừng oán ghét em tội nghiệp. Nói xong, Nguyệt bật lên khóc lớn. Liên đứng lại cầm tay Nguyệt và vỗ dành. Việc gì em phải khóc Em cứ kể hết cho anh nghe đi Anh sẽ có cách đối phó và dàn xếp cho em được yên thân Mọi việc đều tại gì cả Dì cho tiền thằng bé bảo nó mang thư cho chị Thúy Liễu Hai bức thư nặc danh cũng của dì bảo cậu Ninh viết Còn cái cậu thanh niên kia thì có ai đâu lạ Cũng là cậu Ninh thôi Dì hứa nếu việc này xong thì dì gả em cho cậu Ninh Nhưng việc xong thì dì ép em phải lấy anh còn cậu Ninh thì dì đẩy đi rồi. Ninh nào, sao anh không biết? Ninh con ông Hải, người lãnh ruộng của gì? Ninh ở tại cửa Tây và hiện học tại trường trung học. Liên lại hỏi. Tại sao từ hồi nào đến giờ anh chưa hề gặp Ninh ở nhà này? Em cũng không biết. Nghe xong, Liên thở dài ngồi khựng, hai tay ôm đầu. Nguyệt nhìn Liên im lặng. Một lát sau, Liên đứng nhìn đồng hồ, rồi bỏ đi. Bà Phủ cao mày hỏi Nguyệt. Mày nói gì với anh Tham, mà năm hôm nay nó không về nhà nữa. Nguyệt cũng nóng ruột về chuyện Liên không về nhà. Nghe bà Phủ hỏi, liền nói. Anh ấy giận con. Giận mày hay giận tao? Giận con vì con hổn với anh ấy. Rồi cố lấy can đảm, Nguyệt nói. Gì à? Công việc gì xếp đặt đó không có kết quả gì cả. Chỉ làm hại chị Thúy Liễu, làm hư hỏng anh Liên, làm khổ sở con mà anh Liên vẫn không thèm ở nhà với gì Bà Phủ gượng gạo. Việc lỡ rồi, dì có ngờ đâu nó ra nông nổi thế này. Mày đừng dạy nói hết đầu đuôi cho nó nghe nhé. Anh ấy hay tất cả rồi, có người bảo cho anh ấy rồi. Bà Phủ trợn tròn mắt. Người nào? Chỉ có mày mà thôi Việc này chỉ tao và mày biết Mà bảo có người nói Đồ láo Chứ còn cậu Ninh Còn thằng bé con chú hai đó thì sao Bà Phủ không tin Thằng Ninh tao đã cho nó tiền cưới vợ rồi Còn thằng bé con chú hai nó về quê rồi Có đây đâu Mày chứ không ai nữa Rồi bà đứng lên lấy chổi Dục lấy dục để vào đầu nguyệt Mày hại tao Mày giết tao À, té ra tao nuôi ông Tây Áo, uổng công cho tao, uổng lắm. Nguyệt ôm mặt khóc. Việc đến nước này còn bảo giấu, giấu làm gì nữa. Tôi cứ nói ra tất cả, để anh Liên về với chị Thúy Liễu. Tôi đẻ xong, tôi sẽ giao con cho anh Liên và tôi đi, đi khỏi cái nhà này. Bà Phủ tức mình hét Để mày xem tao, mày dễ gì ra khỏi cái nhà này. Tao mời làng nước đến, mày chữa quan Họ trói cổ mày lại. Nguyệt cười khinh bỉ. Anh Liên sẽ nhìn nhận đứa con này. Anh ấy không hèn như gì tưởng. Nếu anh ấy hèn, thì không có ngày nay. Tôi nhỏ, tôi dạy Tôi tưởng anh Liên có thể vì sắc đẹp mà mù quáng Nhưng người như anh Liên sắc đá lắm. Bây giờ tôi lấy làm ăn năn là tôi đã làm một việc hết sức dại dột. Vậy tôi sẽ đi tìm chị Thúy Liễu mà xin lỗi chị. Bà Phủ nói. Đồ bạc. Đồ phản, tao không ngờ mày như vậy Thưa dì Ở đời chỉ có cái đức là mới cảm hóa được con người Dì đã mưu toan việc bất nghĩa vì lợi dụng con Nhưng dì lại đánh chửi con Thì bảo sao con có thể trung thành với dì được Bà phủ tức gần muốn ngã Bà miếm chặt đôi môi lại Và nhìn nguyệt với đôi mắt đỏ ngầu Thôi thì cái quân bạc này cũng nên biến đi cho khỏi mắt tao Giờ bẩn lắm. Trong tình thế này, dì không đuổi thì con cũng đi mà. Phước Thế Nguyệt ăn nói hỗn láo với mẹ liền nói. Em người à, em không nên hỗn hào với gì Em không nhớ lúc em còn nhỏ, dì khổ sở với em thế nào hay sao? Nguyệt nói. Dì nuôi em bất quá như nuôi một đứa đầy tớ. Nuôi đầy tớ dì cũng phải tốn cơm tốn áo chứ khác gì đâu muốn chi em đã làm công không cho gì biết mấy năm rồi Phước nói Em nói như thế là em không biết nghĩ Tại sao vậy lại không đem những đứa trẻ mồ côi khác về nuôi Lại đi nuôi em Biết bao nhiêu kẻ không cha không mẹ Muốn được êm ấm như em mà nào có được Thôi anh đừng giảng luân lý cho em nữa Vô ít Ý em đã định Nói xong Nguyệt đứng dậy bỏ đi chỗ khác Bà Phủ nhìn Nguyệt đầy tức tối Liên đi ngay đến sở Lệ Xuân. Lệ Xuân đang làm việc, nhìn ra thấy Liên. liền đứng lên. Anh đến tìm tôi trong giờ này, chắc là có việc gì gấp lắm phải không? Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Liên nói. Gấp lắm Vẻ mặt của Liên buồn hiu Lệ Xuân hỏi Chắc anh đã biết sự thật rồi chứ gì Vậy anh nên đến ngay nhà chị Thúy Liễu đi Còn đợi gì nữa Tôi đến biết Thúy Liễu có tha thứ cho tôi không Hay là chiều nay cô về nói cho Thúy Liễu hay trước Tôi sẽ đến sau Việc gì phải phiền phức như thế Trước khi anh nghi lầm Thì bây giờ anh đến xin lỗi Thúy Liễu là được Chị ấy có thai gần ngày Nhọc mệt lắm mà chị lại buồn Tôi đến đây gặp ba mái vợ tôi Tôi xấu hổ quá Nhưng rồi Liên cũng cương quyết đến thăm Thúy Liễu Lệ Xuân căng dặn Liên Anh đến thăm chị Thúy Liễu thì phải cẩn thận Đừng làm chị ấy quá cảm xúc mà có hại Liên chụp ngay câu này Chính vì thế tôi mới nhờ cô nói trước với Thúy Liễu Rồi tôi đến sao Cô nhận lời đi Lệ Xuân đành hứa với Liên, rồi đưa Liên ra cửa. Mười Lệ Xuân về đến nhà, thì thấy Thúy Liễu đang ngồi ôm mặt khóc. Lệ Xuân lật đật chạy lại ôm lấy Thúy Liễu. Sao chị cứ khóc mãi như thế? Sắp có tin mừng rồi chị ạ. À? Thúy Liễu nói Mừng quái gì chị? Tôi vừa nói chuyện với con Nguyệt. Lệ Xuân kinh ngạc. Nguyệt đến đây à, con nhỏ tài quái thật. Nó đến đây thú nhận tất cả tội lỗi và kể hết chuyện cho tôi nghe. Rắc rối chị ạ à. tôi không ngờ bà Phủ độc ác đến thế. Bây giờ tôi khó xử lắm, thà cứ để tôi yên sống những tháng vừa qua. Còn hơn là biết rằng Liên hiện giờ sống dứt dưỡng trụy lạc và còn gian díu với Nguyệt. Lệ Xuân nói, thật chị mau chán nản quá chị Thúy Liễu ạ à. Chị thử nghĩ mà xem tại sao anh Liên lại hóa ra nông nổi này. Có phải tại anh quá yêu chị không? Vì quá yêu chị nên nghĩ là chị ngoại tình. Anh ấy buồn rầu, thất vọng, không còn thiết gì nữa cả. Trong lúc ấy, bà Phủ lại cố lôi kéo anh về với gia đình, bày vẽ cho Nguyệt tìm cách mua lòng anh. Nhưng anh Liên đã chán ngán đàn bà, anh ấy đâu có thèm để ý đến Nguyệt. Lỡ trong lúc say, con người mất cả lý trí. Anh mới làm một việc mà ngày nay khi bừng tỉnh, ăn năng không sao nói được. Anh đã biết ăn năng, chị cũng nên tha thứ cho anh. Còn việc anh nghi cho chị, thiệp với những bằng chứng như thế, tại gì mà anh không tin? Đầu đuôi cũng tại bà phủ quá cay độc. Trong đầu óc lại còn những tư tưởng quá cổ hủ của một bà mẹ chồng, chỉ biết thương con mà không biết thương dâu. Với hạng người ấy, mình chỉ nên thương hại mà không nên trách Phải không chị Thúy Liễu Nguyệt đã đến đây kể gì với chị cho lúc nãy anh liên có đến sở tôi Nhờ tôi về năn nỉ chị tha lỗi cho anh Và cho phép anh đến thăm chị Chị nghĩ thế nào Thúy Liễu lắc đầu Thầm giếng mà làm gì Tình cảm giữa tôi và anh ấy chân thành lắm Thế mà anh có thể nghi kỵ dựa vào những lời dèm pha Bỏ tôi Hủy hoại đời anh Hạng người như anh không xứng đáng là một thanh niên đâu Mấy lâu nay tôi buồn Chị tưởng là tôi thương nhớ anh Liên phải không Không đâu chị ạ à. Tôi buồn là đã lỡ lựa nhằm một người chồng hèn Nghi cho người vợ đoan tránh của mình Để đến nỗi chồng vợ xa lìa, Nghi bậy như vậy là hạng người kém suy xét Người đàn ông nông nổi như thế Ở gia đình không xứng đáng là người chồng Ra xã hội không bao giờ nên việc, làm việc lớn sẽ hỏng và nhất định không bao giờ có sự nghiệp. Lệ Xuân nói. Chị giận mà nói thế, chứ chị giờ đây là mẹ, chị không có quyền làm cho con chị không cha. Chị là mẹ, chị phải biết tha thứ. Phải chị anh liên phụ chị, bỏ chị trong lúc chị có thai, thì chị cũng nên oán ghét anh hay đoạn tuyệt luôn với anh. Chứ còn việc anh Liên giận bỏ đi, chẳng qua là tại bà Phủ mà thôi. Biết bao người bị tình phụ, mà vì hạnh phúc con họ, họ còn tha thứ cho kẻ bạc tình nữa là... Thúy Liễu không cho Lệ Xuân nói hết. Thả anh Liên phụ tình tôi, tôi có thể vì hạnh phúc của con tôi tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh, tôi còn được cái tiếng mẹ hiền, vợ tốt. Cho đàn này tôi có nhân cách của tôi. Tôi không thể đi xin tình yêu của ai cả Không phải liền muốn yêu tôi thì yêu Còn không muốn thì đuổi tôi đi Rồi trở lại gọi tôi về Tình yêu mà như thế Chỉ tạo cho nhau sự bẻ bàng Chứ có nghĩa lý gì đâu Lệ Xuân chưa biết nói gì Thì Thúy Liễu lại tiếp Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi Tôi phải biết nghĩ đến hạnh phúc Của đứa con vô tội của tôi Nhưng ở đời có phải đứa con nào cũng có cha cả đâu Và nào phải chỉ những đứa con có cha mới nên Biết bao đứa trẻ không cha trên quả địa cầu này Vẫn nên người đó thì sao Tôi sẽ nuôi con tôi khôn lớn Tôi sẽ yêu nó gấp đôi Để buồn với sự thiếu thốn không có tình cha Lệ Xuân lắc đầu Chị không nên hẹp hòi như thế Chị hãy nghĩ lại cho kỹ Mai đây tôi phải trả lời làm sao với anh Liên À Mà nãy giờ chị không kể cho tôi nghe những gì mà Nguyệt đã nói với chị Nguyệt xin lỗi tôi Nó bảo tôi nên tha lỗi cho anh Liên Và sau khi nó sanh rồi Nó sẽ giao con cho tôi nuôi Nó đi lấy chồng Nó thề với tôi từ nay về sau Nó không bao giờ nghĩ đến anh Liên Không bao giờ xem vào hạnh phúc của tôi nữa Thấy bộ tịch nó cũng đáng thương Nhưng càng thương nó Tôi càng ghét Liên Chị gặp anh Liên cứ bảo anh rằng tôi sẽ tha thứ cho anh Nhưng bây giờ thì tôi chưa muốn gặp anh Đợi bao giờ tôi sanh rồi sẽ hay Như thế nghĩa là chị còn giận anh Liên Dân vâng, tôi sẽ nói lại với anh Liên những lời chị đã nói Rồi anh ấy tính thế nào đó thì tính Chị chỉ nên nói rằng tôi sẵn lòng tha thứ cho anh Vì ngay khi anh bỏ ra đi tôi đã biết là có ngày anh sẽ ân hận Nhưng giờ đây tôi sắp sinh nở Tôi không muốn anh làm phiền tôi Bao giờ tôi sanh xong sẽ hay Chị chỉ nói chừng ấy thôi Còn những gì nãy giờ tôi nói với chị Chị đừng học lại với anh Liên làm gì Chị nhất định như thế à Nhưng rủi anh Liên không nghe lời chị Cứ đường đột đến đây gặp chị Xin lỗi chị thì tính sao Thuy liệu nói bằng một giọng cương quyết Tôi sẽ không tiếp Bắt đầu từ hôm nay Tôi sẽ khóa cửa phòng lại không ra ngoài. Tôi bảo chị bếp đem cơm vào phòng cho tôi. Liên bước vào nhà, liện cái nóng trên bàn và nói với bà Phủ. Mẹ phá hạnh phúc của chúng con làm gì thế? Bà Phủ hỏi. Cậu lại nghe lời con Nguyệt đấy à? Cậu bảo tôi vợ cậu hư, chứ có phải tôi nói với cậu vậy đâu. Liên không để mẹ nói hết lời. Thôi, con Nguyệt đã kể hết cho con nghe rồi. Mẹ mướn người ta viết thư. Mẹ mướn người ta đem thư. Mẹ cho tiền con Nguyệt để nó bán con, bán Thúy Liễu. Mẹ tưởng làm như thế là mẹ thành công. Nhưng sự thật thì mẹ đã giết con. Con giờ đi nghiện ngập, mê say cờ bạc, hư hỏng bệnh hoạn, Không còn thiết gì nữa cả. Vì mẹ là mẹ của con, con chỉ biết đau khổ, chứ biết nói sao bây giờ. Thúy Liễu giận con. Nhất định không tiếp con nữa Con biết làm sao cho Thúy Liễu hết giận đây Bà Phủ biết Liên đã oán trách bà Liền lớn tiếng hỏi Bây giờ mày coi vợ hơn mẹ phải không Mày nói đi Mày đây nghiến tao phải không Ai đẻ mày ra mà bây giờ mày bạc như thế Cái độ mất vậy cút ngay đi không Thầy mày thật là người vô sự Ai đợi con cái như thế này mà không chịu ở nhà để răng dậy Ngày nào cũng lên trên chùa, đọc sách, bảo là tỉnh dưỡng tinh thần mới thật là lạ đời. Phước đâu? Mày lên chùa mời thầy mày về đây sử dụng này cho tao. Phước sợ liên nên không dám ra, thì bà Phủ lại gọi lớn. Thằng Phước đâu? Tao gọi sao mày không ra? Mày cũng toa rập với thằng anh mày phải không? Phước sợ hãi chạy ra. Thầy đã nhọc mệt thần trí nên mới tìm nơi yên dưỡng. Nay mẹ đòi cho người gọi về, thì con sợ thầy buồn lắm đó. Bà Phủ nạt. Kệ thầy mày, mày không đi mời thầy mày về đây, thì tao sẽ bỏ nhà tao đi cho mà xem. Phước nhìn Liên như hỏi ý kiến, Liên lắc đầu. Thế là Phước đứng im. Liên nói với bà Phủ. Mẹ không nên mời thầy về làm gì, con không làm phiền gì mẹ đâu. Con sắp đi đây, đời con hư hỏng cũng tại bà phủ đang cầm cây quạt nghe liên nói thế liền liện cây quạt nghe vào mặt liên nhưng liên tránh khỏi bà phủ chưa kịp nói gì thì liên đã bỏ đi mất phước chạy theo liên năn nỉ anh tham ơi anh đi đâu vậy phải bình tĩnh mà xét việc chứ, nóng nảy như anh thì hỏng cả còn gì liên xô phước ra chú cứ vào nhà với mẹ tôi đi có việc Bao giờ xong việc tôi sẽ về, không sao đâu. Phước muốn nói nữa, nhưng Liên đã đi mất. Vào nhà, Phước thư với bà Phủ. Tội nghiệp anh Liên quá mẹ ạ. Anh ấy chỉ khổ vì một người đàn bà. Bà Phủ không nói gì thì Phước lại tiếp. Hay là mẹ đi lại nhà bác phán, nói phải quấy cho chị Thúy Liễu nghe. Họa may chị ấy vì nể mẹ mà không còn giận anh Liên nữa. Bà Phủ cười gằn Tao đi hạ mình năn nỉ nó sao Ai bảo với mày thế Cái con khốn mấy nó lại lên mặt Mẹ đã làm khổ anh chị ấy cả năm nay rồi Mẹ nên thương anh chị ấy Bà Phủ trợn Phước Nó thương vợ hơn mẹ Nó ngu thì nó chết Nó chết mày hưởng cái gia tài của ông cha để lại Việc gì mà mày sợ nó đi Phước nói Mẹ nói như vậy thì tội nghiệp con quá Con không muốn dành tiền dành bạc gì đâu Anh em chia rẽ như thế này Người ta cười chết Từ ngày con thấy anh Liên hư hỏng Con buồn lắm Con chẳng may không được thông minh như anh Nên học hành chậm trễ Chỉ làm một tên y tá quèn, Không làm dễ dàng cho cha mẹ được Nhà mình chỉ có anh Liên Giờ anh ấy lại như thế đó Mẹ vì quá thương anh Mà đã làm cho anh thất vọng Người đàn ông chỉ có hai con đường Một là làm nên sự nghiệp chọc trời khuấy nước Hai là sống bên gối giai nhân Trong tình thế hiện thời Người có tại đến đâu cũng còn chịu bó tay Nữa là anh Liên Thì con đường thứ nhất hẳn là anh không sao đi được rồi Chỉ còn con đường thứ nhì là sống bên giai nhân Anh Liên tìm ở chị Thúy Liễu một nguồn an ủi Bỗng nhiên anh hay Chị Thúy Liễu đã phụ anh Thì bảo sao anh không thất vọng Thất vọng anh ấy sanh ra chơi bời Cờ bạc, nghiện ngập Thì thật là khổ cả một đời anh Mẹ nên thương anh Mẹ đặt tình mẫu tử lên trên hết Mà đừng nghĩ đến mẹ Chỉ nên nghĩ đến hạnh phúc của các con mà thôi Bà Phủ òa lên khóc Bây giờ đến phiên mày bảo là Tao không biết thương tụi bay Tao mà không thương tụi bay thì tụi bay làm gì nên dai nên dế như ngày nay? Phước tặc lưỡi, chưa tìm đủ lời để cho bà Phủ nghe theo chàng. Chàng bực dọc nói, Nghĩa là mẹ thương không phải cách. Bà Phủ lấy hai tay đập xuống chiếu và vừa khóc vừa nói, Thương không phải cách. Thế thì từ rài về sau Tao không thèm thương ai nữa cả. Tao cũng bỏ vào chùa ở như thầy mày là xong. Phước đánh bạo nói, Thưa mẹ, Mẹ bỏ vào chùa ở thì giải quyết được gì Chỉ thêm rắc rối cho công việc nhà mà thôi Mẹ bỏ vào chùa Thì rồi anh Liên cũng không còn được như ngày trước Cảnh gia đình trên thuận dưới hòa mẹ không muốn Mẹ gây một sự đổ nát Chỉ vì mẹ ghét chị Thúy Liễu Tại sao mẹ bằng lòng cưới chị Thúy Liễu cho anh Liên Rồi mẹ lại tìm cách phá Không muốn cho chị Thúy Liễu ở với anh Liên Mẹ nên thương anh Liên Thương tuổi con các em gái chưa đứa nào có chồng cả, mẹ đừng phiền giận con và giận anh Liên mà tội nghiệp. Phước nói xong câu này bỏ đi chỗ khác để mặt bà Phủ với những ý nghĩ của bà. Nguyệt ở ngoài cửa hớt hải chạy vào, trông thấy bà Phủ ngồi chậm nước mắt thì không khỏi lấy làm lạ. Người như bà mà cũng khóc, bà thương cảm gì mà khóc, bà yêu ai mà khóc. Người của bà chỉ sống vì tiền Vì quyền lợi Vì danh vọng. Thế thì những giọt nước mắt kia nhỏ ra vì lẽ gì Có phải vì ăn năn hay không Nếu những giọt nước mắt kia là những giọt lệ ăn năn, Thì bà Phủ cũng đáng thương hại cái mặt mày Nguyệt lợt lạc Bà Phủ lau khô đôi mắt và hỏi Việc gì mà mày rối loạn như thế Nguyệt nói Chị Thúy Liễu đang chuyển bụng Chị ấy la ghê quá. Cháu đến thăm, gặp lúc bắt phán gái chở chị ấy lên bệnh viện. Bà Phủ nguyết dài Nguyệt. Gớm, tao lại tưởng thằng Liên nó nhảy xuống cầu bạch hổ. Nguyệt dừng đôi mắt tròn xoe nhìn bà Phủ và không thèm nói nữa. Nguyệt đi vào nhà, vừa đi vừa lầm bầm. Gớm, thật lòng người. Vợ Phước nghe Nguyệt nói liền hỏi. Vì thế cô Nguyệt? Nguyệt nói, chị Thúy Liễu chuyển bụng, mà bà mụ không sanh được, phải chở vào nhà thương. Tôi vừa đến thăm chị ấy, thấy cảnh ấy tôi chạy về đây nói cho dì nghe, nhưng dì vẫn dững dưng, dì còn la tôi làm gì mà làm rối lên, như là anh Liên nhảy xuống cầu bạch hổ, nghĩ có ngán không? Vợ Phước hỏi, sao cô không đi theo chị Thúy Liễu vào nhà thương, xem thử chị ấy đã sanh chưa, và giúp bắt phán nếu bắt cần? Hay là ở đấy cho có bạn với chị Thúy Liễu? Tôi cũng muốn như thế lắm Nhưng bác phán nhất định không cho tôi đi theo Một là bác bảo tôi đang có thai Không nên chứng kiến những chuyện sanh đẻ khó khăn Hai là bác sợ chị Thúy Liễu thấy tôi sẽ đau xót Mà chúng ta không được để cho một sản phụ buồn rầu Bác phán nói cũng có lý Nhưng cô biết anh Liên ở đâu không? Cô đi báo tin cho anh ấy biết thì hơn Nguyệt lắc đầu Nào tôi có biết anh ấy ở đâu mà đi kiếm nhưng kiếm anh ấy làm gì lúc này? Chị Thúy Liễu không chịu tiếp ảnh kia mà. Giả lại không nên để chị Thúy Liễu phải suy nghĩ trong lúc cần phải tỉnh dưỡng. Tôi ngồi đây một tí rồi sẽ chạy qua bệnh viện nghe ngóng tin tức của chị Thúy Liễu. Nguyệt hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ với vợ Phước. Dì Phủ thật là ác, chẳng biết mỗi ngày dì đọc kinh niệm Phật làm gì và hàng tháng dì sai gánh gạo hương hoa lên chùa làm gì. Vợ Phước lấy tay bịch miệng Nguyệt. cái chết, gì nghe được thì còn gì bọn mình. Gớm, cái cô Nguyệt độ rầy sao mà lắm lời thế. Nguyệt cười. Ở với Phật thành Phật, ở với ma thành quỷ, chị à. Thế cô bảo ai là ma? Nguyệt nháy mắt, ngó lên nhà trên. Vợ Phước trong bộ tịch làm tỉnh của Nguyệt cũng bật cười. Hai chị em ngó nhau đưa tay lên bưng miệng không dám cười lớn. Một lát sau Nguyệt bỗng thở dài. Kẻ nào hôm nay cười nhiều thì mai sẽ lại khóc. Vợ Phước nói. Cha, hết lấu lĩnh lại giở trò triết lý mới nguy chứ. Thôi, có ăn gì thì ăn quơ vào đi rồi chạy qua bệnh viện. Tôi phập phòng lo sợ quá. Người đàn bà trong giờ phút sanh sản đáng lo ngại lắm. Tánh mạng lúc bấy giờ... Chứ cầm bằng sợi tơ mỏng mảnh, chị Thúy Liễu lại gặp trường hợp nguy hiểm nữa. Liệu khoa học ngày nay có thể cứu khỏi chị chăng? Nguyệt lục cơm ra và ngồi ăn ngon lành. Vợ Phước thấy Nguyệt ăn một hơi bốn chén cơm nguội với một chút nước mắm thì nói Cô này đói từ đời nào thế? Nguyệt nhìn nồi cơm đã hết, cười. Hôm nay sao em ăn nhiều vậy kìa? Hay tại em đi bộ nhiều quá nên đói? Nguyệt thu xếp chén bát để rửa Thì vợ Phước liền nói Cô để đó tôi rửa cho Đi đi cho kịp Nguyệt nhìn vợ Phước và hỏi Sao lúc trước chị đối với chị Thúy Liễu vô tình như thế Mà bây giờ chị lo lắng cho chị Thúy Liễu quá chừng là nghĩa làm sao Có gì lạ đâu Cũng như cô vậy mà Trước kia chị không biết nghĩ Chị tưởng đâu gì yêu chị Bên giật chị Sự thật vì tưng bốc chị là để nhấn chìm chị Thúy Liễu mà thôi. Chị ăn năn quá. Mình tuy mỗi người mỗi địa vị, nhưng cùng một hoàn cảnh cả, Nguyệt ạ. Chúng ta là nạn nhân của một chế độ, chế độ mẹ chồng nàng dâu. Tại sao chúng ta lại không biết thương yêu nhau, bên dựt nhau? Chúng ta nỡ nào đi toa rập với bà mẹ chồng cay nghiệt để được thấy một kẻ khác bị hành hạ? Đến em mà em còn biết ăn năn sửa lỗi. Chẳng lẽ chị lại không? Nhà chị cũng không phải là nghèo, chị có thể tự lập giúp chồng nuôi con, và nếu chị muốn, chị cũng có thể làm giàu như ai. Tại sao chị lại ép đời chị trong cái khuôn khổ này? Tại sao chị đành sống những ngày vô vị trong cái cảnh nịnh hót, bợ đỡ cho vừa là một người đàn bà kém đức? Đành rằng gì là mẹ của chồng chị, chị yêu anh Phước, chị phải yêu và kính nể gì? Vì không có gì thì đâu có anh Phước để chị yêu. Nhưng phải vì gì hiểu, dâu cũng là con. Nếu vị ăn ở với chị có tình thì chị không bao giờ có những ý nghĩ trên, phải không em? Nguyệt nói. Đến ngày hôm nay không thể nào để các bà mẹ chồng vợ cái thủ đoạn xưa nữa. Phải thoát ly chị ạ. À. Gớm, em chưa bị cái cảnh mẹ chồng nàng dâu mà em đã kêu cứu ôm sờm. Người ta đang ở trong cảnh ấy đây thì sao? Nguyệt biểu môi. Nếu đứa con của em được thừa nhận, thì em cũng là dâu của bà Phủ chứ còn gì nữa. Nhưng em chẳng màng làm dâu bãi đâu. Thà em làm dâu một người nghèo mà biết thương em còn hơn. Vợ Phước lại dục. Cô này thật lắm lời. Thôi, cô đi nhanh lên kéo trễ. Nguyệt với tay xách cái nón bước ra ngoài. Vợ Phước vừa sắp chén bát Vừa nhìn theo tà áo trắng của Nguyệt Phất phơ qua các tàu lá Lắc đầu thương hại Tội nghiệp nó thật Ngày mai cái bụng càng lớn Thì càng thêm khổ Cả một đời xuân trẻ chôn vùi Trong những ngày mưa gió Trên giường nệm Thúy Liễu nằm nhắm Nghiền hai mắt Trông có vẻ mệt nhọc lắm Bên cạnh Thúy Liễu Bà Phán Thịnh đang ngồi xoa chân cho nàng Bác sĩ, một thanh niên còn trẻ tuổi, đang cầm tay Thúy Liễu nghe mạch. Bác sĩ lộ vẻ vui mừng nói với bà Phán Thịnh. Những phút nguy hiểm đã qua, bây giờ tôi mới dám cam đoan với bà là tánh mạng của cô Thúy Liễu không còn gì đáng lo ngại nữa. Bà Phán Thịnh nói. Cảm ơn bác sĩ đã tận tâm vì cháu. Chỉ tiếc là chúng tôi chở cháu qua đây chậm nên không thể cứu cả mẹ lẫn con. Bác sĩ nói. Tôi cũng ráng hết sức, nhưng chỉ được thế này cũng là may lắm rồi. Thôi, chào bà. Bác sĩ nói xong đi ra. Nguyệt ở ngoài bước vào, nhìn bác sĩ và cúi đầu chào. Bác sĩ nhìn Nguyệt chăm chú, rồi vui vẻ chào. Chắc cô là em cô Thúy Liễu. Nguyệt nói, dân, tôi là em chồng của chị Thúy Liễu, em của anh Liên. Bác sĩ nói, thế à? Sao cô trông giống cô Thúy Liễu thế Tôi lại tưởng Bác sĩ thấy Nguyệt có vẻ hấp tấp thì bảo Cô Thúy Liễu còn mệt lắm Tốt hơn cô nên để cô ấy yên nghỉ Cô đứng ngoài này một tí cho mát Bây giờ Nguyệt mới để ý Là vị bác sĩ đứng trước mặt nàng Là một thanh niên còn trẻ Có đôi mắt đen lấy Và nụ cười cởi mở Nguyệt đỏ mặt hỏi Để cho có chuyện nói Chứ chẳng lẽ đứng ngượng ngùng trơ trẻn Bác sĩ đang mổ cho chị Thúy Liễu rồi. Dân. cái còn đứa bé? Đứa bé bị ngộp, không thể cứu được. Nguyệt ôm đầu nói lớn. Thế à, chị Thúy Liễu có hay biết gì không thưa bác sĩ? Bác sĩ trong bộ tịch của Nguyệt, Thương Hải nói. Lúc ấy cô Thúy Liễu... À quên, chị Thúy Liễu mê man nào có biết gì. Chúng tôi còn giấu chị ấy cái tin không lành. Nguyệt nghe bác sĩ cũng gọi Thúy Liễu bằng chị, thì đôi má nàng đã hồng, lại càng hồng hơn, đôi mắt chớp lia chớp lia. Bác sĩ cho phép tôi vào thăm chị Thúy Liễu một tí nhé. Nói xong, Nguyệt đi thật nhanh, cố tránh cặp mắt đen lấy của chàng thanh niên mà nàng mới gặp lần đầu tiên. Bỗng Nguyệt thở dài, đưa tay lên vuốt những sợi tóc lòa xòa mà mồ hôi đã bám trên trán nàng. Nguyệt thò đầu vào căn phòng của Thúy Liễu, không dám vào vội Bà phán thịnh thấy Nguyệt liền hỏi. Cháu lại đến à, bác có thể nhờ cháu một tí không? Cháu ngồi đây với Thúy Liễu để bác chạy về đằng nhà cho bác trai hay. Bác trai nóng ruột và lo sợ lắm. Nguyệt mừng rỡ nói, bác cứ để đó cho con. Bà phán thịnh sau khi căn dặn Nguyệt liền đi về nhà. Nguyệt ngồi nhìn Thúy Liễu ngủ mê man, vẻ mặt mệt nhọc và xanh xao. Nguyệt đưa tay ra cầm tay Thúy Liễu và nghĩ dơ dẫn. Anh Liên mà hay tin này, sẽ càng ăn năn hối hận biết bao nhiêu. Không biết rồi đây chị Thúy Liễu có cho anh trở về làm lại phận sự của người chồng không? Tội nghiệp anh ấy quá, chỉ vì quá ghen tuông mà hỏng mọi việc. Sao chị Thúy Liễu lại không tha thứ cho anh ấy kìa? Khi chị tỉnh lại và hay là con chị chết thì chị sẽ nghĩ sao? Có lẽ chị sẽ đoạn tuyệt với gia đình nhà chồng và ly dị hẳn với anh Liên. Thế thì anh Liên sẽ là một người hoàn toàn trụy lạc không còn ai thức tỉnh anh nữa. Anh sẽ lăn xuống cái vực sâu và đời anh còn gì. Tội nghiệp cho hòn máu mình đang mang đây. Nghĩ đến đó Nguyệt nhìn xuống bụng và ứa hai giọt lệ. Nhưng người cũng Nguyệt không phải là con người của sầu cảm nguyệt chỉ buồn một tí thôi rồi qua màn lệ nguyệt lại nhớ đến cặp mắt đen lấy và nụ cười xinh đẹp của vị bác sĩ trẻ tuổi mà nàng vừa gặp ở hành lang nguyệt buồn cười thì ra anh chàng chưa biết ta sắp làm mẹ chưa biết ta là một đứa bé mồ côi sống nhờ trên lòng từ thiện của bà phủ và bị sự sai khiến ác liệt của bà ấy than ôi Bao nhiêu cái bề ngoài đều là giả dối cả. Nguyệt ngồi nghĩ dẫn nghĩ dơ. Đợi mãi mà Thúy Liễu vẫn chưa thức dậy. Nguyệt chưa biết làm gì để giết thì giờ. Thì có tiếng giày đi nhẹ nhẹ ngoài cửa phòng. Bác sĩ với chiếc áo choàng đã bước vào phòng. Gật đầu chào Nguyệt với nụ cười. Chị Thúy Liễu đã khỏe chưa cô? À cô gì nhỉ? Nguyệt nói... Nguyệt à, bác sĩ tự giới thiệu. Còn tôi là Dân. Rồi bác sĩ nở một nụ cười khoan khoái, nghĩ đến hai cái tên Dân Nguyệt, Mây và Trăng. Mây và Trăng bao giờ cũng gần nhau. Nguyệt thấy bác sĩ Dân cười, không hiểu gì cả. Nàng e thẹn cứ nhìn vào mặt Thúy Liễu. Bác sĩ Dân nói. Nãy giờ Thúy Liễu đã cựa mình chưa cô Nguyệt? Cô đã cho chị ấy uống thuốc chưa? Nguyệt nói, Chị ấy ngủ mãi. Bác sĩ Vân lại cầm tay Thúy Liễu nghe mạch. Bỗng Thúy Liễu cựa mình nhẹ nhẹ, rên nho nhỏ, cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Chị ấy đã khỏe nhiều, lát nữa chị ấy có dậy thì cô cho chị ấy uống một muỗng này nhé. Vừa nói, Bác sĩ dân vừa chỉ vào chai thuốc để trên cái bàn kê cạnh giường. Nhưng Thúy Liễu đã mở mắt nhìn bác sĩ dân, nhìn Nguyệt và nhìn khắp gian phòng. Đôi mắt của nàng chớp lia qua hàng lông nheo dài và cong, trông có vẻ mệt nhọc lắm. Thúy Liễu hỏi nho nhỏ. Tôi nằm ở đâu thế này? Rồi như nhớ ra, Thúy Liễu nói. Má tôi đâu rồi? Em Nguyệt đến bao giờ thế? Cháu bé đâu rồi? Nguyệt đưa mắt nhìn bác sĩ. Bác sĩ dân liền nói. Bác về nhà để báo tin cho bác trai hay, còn cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt. Tuy liễu nhìn Nguyệt và hình như không tin lời bác sĩ. Nguyệt đứng im không dám nói một lời và cố giữ nét mặt tự nhiên. Tuy liễu nói. Bác sĩ có thể cho tôi uống vài hớp nước không? Tôi khát quá. Bác sĩ chỉ chai thuốc để Nguyệt cho Thúy Liễu uống. Một lát sau, Thúy Liễu lại nhắm mắt và bắt đầu ngủ nữa. Bác sĩ Vân ra dấu cho Nguyệt ngồi im rồi đi ra. Nhưng ra đến cửa, bác sĩ Vân ngoái lại nhìn và nói. Cô còn ở đây đến chiều chứ? Nguyệt gật đầu thế là Nguyệt và bác sĩ quen nhau từ đấy. Ngày nào Nguyệt cũng vào thăm Thúy Liễu và ngày nào cũng gặp bác sĩ dân. Họ trao nhau vài câu thăm hỏi và từ chỗ quen biết sơ giao đi lần đến chỗ thân thiện. Thúy Liễu đã khỏe, sau hai tuần nằm an dưỡng ở bệnh viện. Thúy Liễu hết sức cảm ơn bác sĩ dân đã tận tâm săn sóc nàng. Trong khi nàng nằm bệnh, hai vợ chồng Phước có đến thăm nàng hai ba lần. Nhưng bà Phủ tuy có nghe Nguyệt nói về bệnh trạng của Thúy Liễu, vẫn không hề hỏi han đến nàng. Liên không dám đến thăm Thúy Liễu, nhưng thường tìm đến hỏi thăm tin tức Thúy Liễu ở sở Lệ Xuân. Được tin Thúy Liễu bệnh nặng, con chàng đã chết. Liên buồn lắm. Chàng chỉ còn hy vọng là Thúy Liễu khỏe mạnh để chàng có thể đến tạ tội và cùng sống lại những ngày êm đẹp như xưa. Hôm nay Thúy Liễu đã mạnh, Liên liền nhờ Lệ Xuân nói hộ để chàng đến thăm. Nghe Thúy Liễu nhận lời, Liên mừng rỡ không sao nói được. Thúy Liễu tiếp Liên ở ngoài giường, một buổi chiều thu ấm áp, nàng ngồi trên chiếc ghế dựa, dưới bóng một cây nhãn sưng xê. Liên trung lên khi nhìn thấy Thúy Liễu, Chàng cảm động nói không ra lời, nhưng Thúy Liễu thì rất bình tĩnh, chăm chú nhìn Liên. Thấy Liên gầy súc hẳn đi, da mặt xanh xao vì mất ngủ, Thúy Liễu lại không hề thấy cảm động. Thúy Liễu chỉ cái ghế đá cạnh chỗ nàng ngồi và mời Liên. Mời anh ngồi tạm đây, chúng ta sẽ nói chuyện. Thấy bộ tịch tự nhiên của Thúy Liễu, Liên lo ngại nhìn nàng với đôi mắt gian lơn. Nhưng Thúy Liễu đã phá cái không khí yên lặng bằng một câu hỏi cấp giả thân tình. Mấy lâu nay anh vẫn mạnh? Liên trả lời một cách bất đắc dĩ. Em cứ nhìn kỹ người anh đủ biết anh mạnh hay không, cần gì phải hỏi. Thúy Liễu lại hỏi. Anh định nói chuyện gì với em thế? Liên chỉ thốt được. Em Thúy Liễu, em tha tội cho anh em nhé. Và chàng toan đưa tay ra để nắm lấy tay Thúy Liễu Thúy Liễu đoán hiểu được cử chỉ của chàng Nên vội vàng đưa tay ra sau lưng Liền thở dài Em không tha thứ cho anh sao? Anh có lỗi gì mà biểu em tha thứ? Liên chết biến trong lòng Không còn biết nói gì Ngồi thừ người ra nhìn Thúy Liễu Thúy Liễu nói Không, em nói thật đấy anh có lỗi gì đâu mà bảo em tha thứ. Lỗi của ai? Lỗi gì đâu? Nói xong cặp mắt của Thúy Liễu nhìn lên dòm trời xanh ngất. Cặp mắt mơ màng đang đuổi theo một bóng hạnh phúc. Với nàng, những gì êm vui trước kia chỉ còn là một bóng mờ. Hay là cái bóng kia sẽ mờ thêm với thời gian cho đến khi tan dần và biến mất. Liền thở dài. Nếu em bảo anh không lỗi Tức là em giận anh Không muốn nói chuyện với anh nữa Thế anh còn ngồi đây làm gì Em có thể cứng rắn đến tàn nhẫn như thế ư Dù sao em cũng nên nghe anh Tuy liễu nói Em tàn nhẫn thật Anh trách đúng đấy Nhưng tàn nhẫn chưa bằng anh ngày nọ Anh không cần kể dông dài làm gì Em Nguyệt đã đến đây Thú thật hết đầu đuôi cho em nghe Nguyệt đã có thai Thế là đủ Anh nói mấy đi nữa thì cũng không thể bằng những lời Nguyệt đã kể với em qua hàng lệ Em hiểu rõ cả rồi Anh không phải là giai chủ động Anh chỉ là vai bị động Nhưng em lấy làm lạ là, là người có học như anh Có đầu óc xét đoán như anh Mà để mắc hư một người đàn bà Nếu ở vào người khác Vào địa vị một người nông nổi hay đa nghi thì mắc lừa không nói làm gì Chớ anh Anh đã yêu em Hiểu em Mà có thể nghi em ngoại tình Thì lạ lắm Phải chi chúng ta ăn ở với nhau Năm bảy năm rồi Phải chi giữa chúng ta Thời gian đã gieo sự xích mích. Anh chê em Em chê anh Chúng ta có thể lầm đường lạc lối Thì ai có gửi thư nặc danh Muốn phá hạnh phúc của gia đình chúng ta Anh có tin cũng không là việc lạ Đằng này từ ngày cưới đến ngày xảy ra câu chuyện kia, chúng ta ở với nhau như bát nước đầy, mà anh có thể tin là em ngoại tình, thì thật đau đớn cho em, mà cũng đau đớn cho anh quá. Người đàn bà có hư hỏng, cũng phải có cái lẽ cho họ hư hỏng, chứ không phải hạng gái lăng loàn mà bảo thay đổi chồng như thay đổi món đồ nữ trang. Người đàn bà ở xứ nào thì em không biết, Cho đàn bà Việt Nam, dù trong hoàn cảnh ràng buộc, Họ cũng không thể nào trong giây lát lật đổ cái ách chồng con đi đi tìm lạc thú riêng đâu. Tư tưởng họ còn bị cột chằng cột chịch với nào lễ giáo, nào phong tục, nào gia đình, nào dư luận. Anh bảo em là một thiếu nữ tân tiến đã hấp thụ tư tưởng Âu Mỹ à? Có cái tư tưởng Âu Mỹ nào khiến cho một người yêu chồng và được chồng yêu lại đi ngoại tình? Điều thứ nhất em trách anh. Là những lẽ em vừa diễn ra đó Điều thứ nhì Là anh vì vợ ngoại tình Mà hủy hoại cuộc đời Vì mà hèn nhát quá vậy anh Đời con người chỉ có cái tình vợ chồng hay sao Đời người đàn ông một khi bị vợ bỏ là hết hay sao Huống chi anh ở đây Trong hoàn cảnh no cơm ấm áo Yên ổn Anh không biết hưởng Lại còn đi gây chuyện phong ba Dù em có thật hư hèn thì đời còn thiếu gì đàn bà đó Hay nếu vì em hư hèn Mà anh chán ghét đàn bà Thì sự nghiệp người con trai Anh hãy làm tròn đi Có chết vì tránh nghĩa thì nên chết Có chết vì nước vì nhà Thì nên chết Chứ chết lần chết mòn vì thuốc viện Vì rượu chè Vì cờ bạc Vì gái đĩ Thì đừng chết uổng công cha mẹ sinh thành Thuy Liệu nói một hơi Vẻ mặt vẫn thản nhiên, không lộ vẻ giận dữ, khiến Liên cúi đầu nghe, không dám ngó nàng. Thấy Thúy Liễu ngừng không nói nữa, Liên đưa mắt lên nhìn nàng. "Em cứ nói nữa đi, nói dịch trút hết sự căm hờn tức tối, rồi anh sẽ phân trần." "Em nói hết rồi." Nghĩa là giờ đây đối với anh, lòng em không còn như trước nữa. Trước kia em kính nể anh bao nhiêu, Thì giờ đây em... Thúy Liễu ngập ngừng không nỡ nói, liên buồn rầu nối câu nói của Thúy Liễu. Giờ đây em khinh bị anh bấy nhiêu phải không? Thúy Liễu làm thinh, nhưng sự làm thinh ấy là cả một sự thừa nhận. Thúy Liễu lại tiếp. Giữa hai người bạn còn phải có sự kính nể thì đôi bạn ấy mới chơi với nhau đời đời. Thì giữa hai vợ chồng, nếu sự kính nể mất đi, Làm sao còn sống chung được? Khó lắm. Mẹ anh đang cần anh. Anh hãy giữ chữ hiếu với mẹ anh là phải. Em bây giờ không thích nghe ai nói đến tình yêu nữa. Nếu trên đời này mà có tình yêu, thì tình yêu ấy đã đến với em một cách dội vàng, để rồi lại đi một cách tàn nhẫn. Lòng em từ nay về sau sẽ đóng kín không cho tình yêu lọt vào nữa. Giữa anh và em thế là hết. Nhưng anh đừng tưởng là em giận anh. Không đâu, em không hờn giận ai cả. Ngay như con Nguyệt, em có thể ghét nó, oán nó. Thế mà em yêu nó lắm đấy. Lẽ ra anh nên cưới nó, vì nó sắp có con mà. Đứa con kia là con của anh. Hiện nay nó được một vị bác sĩ yêu nó lắm. Và rồi đây nó có thể sẽ là vợ của bác sĩ đó. liền nhìn Thúy Liễu. Mà không để ý đến những lời nói của Thúy Liễu nữa. Đầu óc chàng rối loạn, chàng không còn biết gì nữa cả. Chỉ một ý nghĩ ám ảnh chàng. Thúy Liễu đã bỏ chàng. Liên gục đầu trên thành ghế đá thất vọng. Thúy Liễu nói. Anh đừng buồn vô ích, ý em đã định. Liên gục đầu im lặng. Toàn thân chàng là hiện thân của sự thất vọng nặng nề. Thấy Liên cứ gục đầu. Thúy liễu dục Anh còn nói gì với em nữa không? Chiều quá rồi Em phải vào nhà kéo lạnh Sức khỏe em chưa được khỏe lắm Em còn phải tỉnh dưỡng nhiều Liền đứng lên Thế là em nhất định không tha lỗi cho anh à Anh không được quyền trở lại đây thăm em nữa hay sao? Chắc là anh ăn năn đứng chết mất Thôi, anh về vậy. Thúy liễu cũng đứng lên Hôm nay thì anh hãy về Nhưng như những lời em đã nói với anh đó Anh có đến cũng chẳng ích gì Tốt hơn anh nên để em yên Cái chết nói thế không phải dễ đâu Đôi khi mình muốn chết Lại không sao chết được Có người họ đâu có muốn chết Cái chết lại tìm đến họ Liên đi ra vẻ mệt nhọc Chàng nói với giọng nói thất vọng Thế này thì phải đi thôi Thúy Liễu nghe câu nói của Liên nhưng cứ bỏ đi vào nhà. Tiếng giày của Liên mỗi lúc mỗi xa cho đến khi tan trong sự im lặng của cảnh hoàng hôn. Và có lẽ tiếng dậy hôm ấy đã không còn vang dội trong đầu óc Thúy Liễu nữa. Liên về nhà ngồi trong đèn viết thư suốt đêm để lại cho cha mẹ, cho Thúy Liễu, cho Nguyệt để ngày mai đây chàng đi. Đi thật xa để mà quên Gia đình đối với chàng Không còn là cảnh thần tiên nữa Thì chàng còn ngần ngại gì Mà không đi tìm cuộc sống ở một chỗ khác Chàng không thể sống ương hèn Không thể đi gian sinh một tình yêu Một khi chàng đã dại dột Yếu mềm Và tưởng rằng cuộc sống của con người Chỉ trong hai chữ gia đình liền phải đi Đi chuộc lại bao nhiêu ngày sống sai lầm Chàng hiểu, Thúy Liễu đã khinh chàng. Nếu như đứa con của chàng mà còn sống, thì hỏa may Thúy Liễu có thể vì con mà tha thứ, để đứa con kia khỏi mang tiếng không cha. Nhưng đứa con không may đã chết, thì sợi dây vô hình ràng buộc chàng và Thúy Liễu đã bị cắt đứt rồi. Nghĩ đến đây, liền nhớ hình như khi nãy trong câu chuyện, Thúy Liễu có nhắc đến Nguyệt, bảo là Nguyệt sắp lấy một bác sĩ. À, nếu thế thì trước kia Nguyệt đã hâm dọa chàng, bảo là đã có con với chàng. Nếu Nguyệt có con với chàng, thì có bác sĩ nào lại chịu cưới Nguyệt làm vợ? Nguyệt không có con, tức là Liên có thể đi mà không ân hận gì nữa. Bác sĩ Dân nhất định đến thăm Nguyệt để bày tỏ nỗi lòng của chàng. Nhưng hôm trước, Dân hỏi dò thử Nguyệt ở đâu. Thì Thúy Liễu lại bảo Nguyệt không ở chung với nàng. Bác sĩ dân cứ yên trí Nguyệt là em ruột của Thúy Liễu. Sao mới hiểu Nguyệt chỉ là em bà con của chồng. Và dân hỏi dò các bạn thì mới biết giữa Thúy Liễu và chồng có một sự xích mích. Bác sĩ dân săn sóc Thúy Liễu suốt mấy tuần mà không bao giờ thấy chồng Thúy Liễu đến thăm nàng. Dân đem việc này hỏi Nguyệt thì Nguyệt chỉ cười. Tại chỉ Thúy Liễu không cho anh Liên đến. Nhưng bác sĩ Dân không dám hỏi nữa, sợ mang tiếng tộc mạch. Giờ đây Dân không biết Nguyệt ở đâu. Chàng do dự mãi cho đến một hôm quyết định đi đến nhà Thúy Liễu để tìm Nguyệt. Dân tìm đến nhà Thúy Liễu một buổi chiều Chủ Nhật. Thúy Liễu đang cùng Lệ Xuân ngồi tỉa đu đủ làm mất. Thấy bác sĩ Dân, Thúy Liễu đứng lên chào. Hôm nay bác sĩ được rảnh. Lê Xuân cũng nói, Chị Thúy Liễu định đến thăm bác sĩ để cảm ơn bác sĩ đã cứu sống. Dân nói ngay vào đề, Tôi lại đến đây để nhờ chị Thúy Liễu cứu sống tôi đây. Thúy Liễu hiểu ngay bác sĩ Dân muốn nói gì, vì đã nghe Nguyệt kể sơ cho nàng nghe về sự đeo đuổi của bác sĩ. Nhưng Nguyệt đã kể Thúy Liễu nghe với sự dè dặt và thất vọng. Nguyệt nói với Thúy Liễu, Bác sĩ Dân bảo là yêu em, em không biết trả lời sao cả. Nếu một ngày nào bác sĩ đến nhờ chị, xin chị cứ kể hết cho bác sĩ nghe, đừng giấu giếm gì cả. Cứ nói hết để bác sĩ đừng đeo đuổi em nữa. Bác sĩ sẽ tỉnh ngộ đi tìm một mối tình khác tốt đẹp hơn. thúy Liễu nói với bác sĩ Dân, mời bác sĩ lên nhà trên dùng nước. Khi đang ngồi vào ghế và dùng chén nước trà nóng, bác sĩ Dân liền nói, Chắc cô Nguyệt đã nói với chị về tôi rồi. Hôm nay tôi đến đây là để nhờ chị nói giùm với Nguyệt. Tôi yêu Nguyệt ngay từ cái hôm tôi gặp Nguyệt lần đầu tại bệnh viện. Và cái tình đột ngột ấy trở nên bồng bột và bền bỉ. Để cho đến hôm nay tôi không sao không nghĩ đến chuyện cùng Nguyệt lập gia đình nữa. Theo tôi thấy thì tôi không đến nỗi xấu xa và địa vị tôi cũng đủ tạo cho vợ tôi sung sướng về vật chất lẫn tinh thần không phải tôi nói để mà khoe cha mẹ tôi lựa cho tôi rất nhiều chỗ môn đăng hộ đối nhưng tôi không ưng các thiếu nữ mà cha mẹ lựa cho tôi đó đều là những người nết na hiền lành lại có nhan sắc nữa thế mà lòng tôi không hề cảm động chút nào trái lại cô nguyệt đã thu hút tâm hồn tôi chị ạ à. Tôi đến đây nhờ chị đứng ra tác thành dùm tôi Nếu cuộc tình duyên này thành tựu Thì ơn chị tôi không bao giờ dám quên Chị nghĩ sao? Tuy liệu thương hại cho bác sĩ dân Vì những lời nàng sắp nói ra đây Thế nào cũng làm bác sĩ thất vọng Tuy liệu biết rằng Thế nào cũng phải nói Thì nên nói ngay Không nên để bác sĩ hy vọng nhiều Để rồi lại thất vọng nhiều Tội nghiệp Tuy liệu nói Ông là một bác sĩ mà ông lại nhìn Nguyệt với cặp mắt của người tình, nghĩa là ông chỉ thấy có người đẹp. Phải chi ông nhìn Nguyệt với cặp mắt của một bác sĩ thì ông sẽ thấy Nguyệt là một người bệnh. Dừng sốt sắng nói, "Nếu Nguyệt là một người bệnh thì tôi tin mình đủ tài để trị bệnh cho Nguyệt." Thấy Thúy Liễu ngập ngừng, mặt bác sĩ dần tái lại, chàng hỏi, "Hay là Nguyệt mắc một chứng bệnh nan y?" Mà khoa học không đủ tài chạy chữa Nguyệt bị lao Bị cùi. Rồi dân nói như một người say Nguyệt lao thế nào được Da vẻ của Nguyệt hồng hào Thân thể của Nguyệt đầy đặn như thế Nguyệt bị cùi, Không lẽ Thế thì Nguyệt bị bệnh gì hả chị Thúy Liễu Chị nói mau lên tôi nóng lòng quá rồi Nếu bác sĩ nhìn kỹ Nguyệt Như nhìn kỹ một người bệnh Thì có lẽ bác sĩ không thể nào yêu Nguyệt được và bác sĩ cũng không có quyền yêu Nguyệt nữa là khác. Dân kinh ngạc hỏi sao thế? Thúy Liễu chậm rãi buông từng tiếng. Nguyệt không phải là một thiếu nữ, Nguyệt là một người đàn bà có thai. Mỗi tiếng của Thúy Liễu là một tiếng chuông rền rỉ trong một ngôi chùa trống. Tiếng giam của nó mới não nề làm sao? Bác sĩ Dân nhìn sững Thúy Liễu, cặp mắt chàng như muốn dính vào đôi môi nàng. Chàng thấy chàng đang đi giữa một bãi sa mạc gặp dung tốn với các bụi bao phủ khắp người chàng. khí hậu về chiều, không khí đã êm dịu mà mồ hôi toát ra ướt cả áo. Dần đưa tay vút những giọt mồ hôi lắm tấm trên trán chàng. Không để bác sĩ dân kịp hỏi, Tuy Liễu nói. Nhưng câu chuyện dài dòng lắm để tôi kể hết cho bác sĩ nghe. Khi Nguyệt được bác sĩ tỏ lòng yêu, thì Nguyệt liền đến đây nhờ tôi nói hết cho bác sĩ nghe về đời của Nguyệt. Về cái thai, kết tin một thứ tình vô lý mà Nguyệt đang đau khổ. Xin bác sĩ bình tĩnh nghe tôi kể. Tuy liệu kể hết cho bác sĩ dân nghe, rồi kết luận. Giờ đây Nguyệt cũng như tôi, rất khinh Liên và oán bà phủ. Có lẽ Liên không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Liên sẽ đi xa, và trong lúc tôi nói chuyện với bác sĩ đây, thì có lẽ Liên không còn ở Huế nữa. Nguyệt giờ đây chỉ còn đợi ngày sanh nở để còn làm lại cuộc đời, tìm một cuộc sống tự lập không nhờ cậy vào bà Phủ nữa. Có lẽ rồi Nguyệt sẽ đem trả đứa bé ấy cho bà Phủ, là bà nội của nó. Bác sĩ Dân ngồi im nghe Thúy Liễu kể, nét mặt mỗi lúc, mỗi bớt đau đớn. Cặp mắt chàng sáng lên một tia hy vọng và chàng run run nói Câu chuyện chỉ có thế mà chị làm tôi thất vọng, nhưng tôi xin hỏi thật chị, Nguyệt đối với tôi có chút ít cảm tình gì không? Lẽ dĩ nhiên là có, nhưng vì nó tự thấy nó ở trong một tình thế khó xử, mà bác sĩ cưới vợ là cưới con Nguyệt trinh trắng, thanh tân, chứ có bao giờ bác sĩ lại chịu cưới con Nguyệt có thai với kẻ khác? Tôi đã yêu Nguyệt, nếu Nguyệt cũng yêu tôi, thì sau khi nghe chị kể, tôi thấy giữa tôi và Nguyệt không có sự gì trở ngại nữa. Đợi Nguyệt săn xong, tôi sẽ làm lễ cưới. Tuy liệu nghe dần nói thế thì hết sức lấy làm lạ. Bác sĩ là người tốt quá, nhưng cái tình của bác sĩ đối với Nguyệt không phải là tình thương hại chứ. Nó là một mối tình cao cả, đẹp đẽ, đáng khen, nhưng bác sĩ chưa kịp nghĩ kỹ. Hay là bác sĩ đã để cho tình cảm sai khiến mà không cân nhắc kỹ càng. Bác sĩ bảo giữa Nguyệt và bác sĩ không có gì trở ngại cả. Có chứ, có mà bác sĩ không thấy đó thôi. Sự trở ngại ấy là lễ giáo, là cha mẹ, là dư luận bên ngoài. Bác sĩ dần nghe Thúy Liễu nói như thế, thì ngay người ra ngồi suy nghĩ. Phải, chàng còn cha mẹ. Cha mẹ chàng là những người lễ giáo. Cha mẹ chàng đã hỏi cho chàng nhiều đám xứng đáng mà chàng đều từ chối. Nay chàng đòi cưới Nguyệt. Liệu cha mẹ chàng có cho phép không? Nhưng bác sĩ Dân hy vọng vào lòng yêu thương vô bờ bến của cha mẹ Để xin cha mẹ cho phép chàng cưới người Cả một sự khó khăn phải vượt qua Bác sĩ Dân tin chắc chàng sẽ vượt qua được Thếp dân suy nghĩ, tuy liệu nói Đó, bác sĩ thấy không? Thấy lời tôi nói có đúng không? Dân lắc đầu Không đâu chị Tôi sẽ vượt qua khó khăn để cưới Nguyệt. Cha mẹ tôi yêu tôi lắm và tôi tin rằng tôi có đủ lời nói để cảm hóa cha mẹ tôi. Nếu được vậy thì còn gì may mắn bằng. Tôi bị một bà mẹ chồng quá kỳ lạ nên giờ đây tôi không còn đủ đức tin mà tin rằng trên đời này còn có một bà mẹ chồng tốt đối với con dâu. Bây giờ tôi phải nói gì với Nguyệt? Chị cứ nói với Nguyệt rằng Nguyệt cứ yên lòng tôi sẽ cưới Nguyệt. Tôi đợi Nguyệt sanh xong sẽ hay. Và giờ đây tới ngày Nguyệt sanh, cho phép tôi gặp Nguyệt đi nói rõ hết cho Nguyệt nghe. Chị quên bảo cho tôi biết hiện giờ Nguyệt ở đâu. Hình như Nguyệt không còn ở với bà Phủ. Thúy Liễu nói, phải, Nguyệt không còn ở với bà Phủ nữa và thỉnh thoảng mới đến đây thăm tôi. Nhưng nó ở đâu thì tôi không biết. Sự thật, Thúy Liễu biết rõ chỗ ở của Nguyệt nhưng Nguyệt đăng nỉ thúy liễu đừng chỉ cho dân. Nguyệt ở đậu nhà chị bếp của bà Phán, đợi đến ngày sanh xong. Vân nói, Nếu thế bao giờ Nguyệt đến đây, chị nói lại những lời của em cho Nguyệt nghe, và chị bảo Nguyệt đợi em ở đây trong ngày Chủ nhật tuần tới. Chị cho phép em nhé. Chị ráng tác thành cho chúng em. Chúng em sẽ ở gần chị, để làm cho chị sống vui vẻ, quên đi những ngày nặng nề đã qua. Tôi sẽ ráng giúp bác sĩ. Chị cứ gọi em bằng em đi. Tôi đâu dám vô phép như thế. Dân không bằng lòng. Như thế là chị chưa thành thật với em rồi. Em không có chị. Em muốn có một người chị như chị lắm. Chị rất xứng đáng làm chị của em. Tuy liệu cảm động nói. Đã thế thì chị phải gọi em bằng em vậy. Dân như nghĩ ra điều gì, nói. À, mà chị này. Chúng ta phải làm thế nào đừng cho Nguyệt trả đứa bé cho bà Phủ nuôi. Không trả cho bà Phủ thì ai nuôi nó bây giờ? Ai nuôi nó cho Nguyệt được rảnh tay chân mà lo cho em? Thì chúng em nuôi nó như nuôi một đứa bé đáng yêu, có gì đâu. Thúy Liễu suy nghĩ một chút rồi nói Chị sẽ tính việc đó sao? Hay là thế này, đứa bé kia là con của Liên, để chị đem nó về nuôi. Chị không muốn các em trong thời kỳ mới cưới bận biệu vì một đứa bé. Sự cản trở của hạnh phúc. Dân nhìn Thúy Liễu và nói Cảm ơn chị đã nghĩ đến hạnh phúc của chúng em. Được, chúng em sẽ cùng chị nuôi nó và chúng ta nhất định giữ kỹ không cho nó biết đến cha nó, đến gia đình bà Phủ làm gì. Chúng ta nuôi nó theo khuôn khổ của chúng ta, nghĩa là đào tạo nó nên một người có ích cho xã hội sau này. Thúy Liễu thở dài. Em nói đúng đấy. À, hay là chị Bảo Nguyệt về đây ở với chị để em yên lòng nhé. Dân, chị giúp em, đừng để Nguyệt ở một mình tội nghiệp. Bác sĩ Dân đứng lên cáo từ Thúy Liễu rồi ra về. Thúy Liễu nhìn theo và nói với Lệ Xuân. Trong đời này có hai người đang sung sướng. Lệ Xuân nói. Thế là nhiều lắm rồi. Em chỉ sợ không có ai sung sướng trên quả địa cầu này chứ. Và nay mai đây sẽ có thêm hai người sung sướng nữa. Lệ Xuân đỏ mặt. Hai người nào nữa thế? Tuy liễu nhìn Lệ Xuân cười mỉm Hai người nào? Lệ Xuân cũng rõ rồi. Cần gì hỏi tôi? Lệ Xuân bảo trên đời có hai người sung sướng là đã nhiều lắm rồi. Nhưng nay có đến bốn người sung sướng thì mới sao nhỉ? Lệ Xuân cười. Thì càng quý chứ có sao đâu. Em cầu mong sao cho mọi người đều có hạnh phúc, đến cả những kẻ thù của em nữa kìa, sự thù oán không ít gì, phải không chị? Khi lòng người ta sung sướng thì người ta dễ tha thứ, cho khi chúng ta gặp sự buồn rầu thì lại khác. Tuy liễu nói xong câu này, bỏ đi chỗ khác, để Lệ Xuân ngồi một mình nghĩ dơ vẫn đâu đâu. Sự thật, lòng Lệ Xuân đang sung sướng, Tuy liễu đã nói đúng. Dĩ dãn đối với lệ xuân như đã xa xăm Nó không còn là một án mây mờ bao phủ đời nàng nữa Đám mây mù ấy đã tan Những ngày quan đảng đã trở lại với nàng Lòng nàng đang chứa chan hy vọng Lệ xuân là con người của hiện tại Lệ xuân ít để ý đến dĩ dãn Mặc dầu đời của ta luôn quan hệ với dĩ dãn và tương lai Trong trí nhớ của lệ xuân Người chết là hết những người thân của nàng, người nào đã qua đời là hết, nàng ít còn bận bịu nữa. Lệ Xuân trở lại với cuộc sống ồ ạt hàng ngày, và nàng đã quen Khánh, một kỹ sư trẻ tuổi, con của ông giám đốc. Từ ngày Khánh học thành tài trở về nước, mỗi chiều Khánh đều đến sở rước cha, và nhờ đó mà Khánh quen với Lệ Xuân. Đối với Lệ Xuân, giờ đây với chuyện yêu thương, nàng rất dè dặt. Lệ Xuân đã dướng phải tên thông và vừa lành vết thương lòng lại gặp ngay mối tình oan trái với Lộc, con bà Hồng Nương. Lộc yêu nàng, nhưng Lộc không sống để cùng nàng hưởng những ngày hạnh phúc. Lộc chết, Lệ Xuân sầu thảm biết bao, nhưng bây giờ thì Lệ Xuân không còn nghĩ đến Lộc nữa. Khánh để ý Lệ Xuân, tìm cách làm quen với nàng. Vì Khánh là con của ông giám đốc, nay mai về làm tại sở của Lệ Xuân Lệ Xuân làm sao từ chối sự làm quen Cầu thân của Khánh được Nhưng Lệ Xuân đã tự bảo lòng Nàng không yêu nữa Và cũng không có quyền yêu nữa Thân nàng nào phải còn trinh rắn Để có thể hy vọng một cuộc tình duyên đẹp đẽ Trường hợp may mắn của Nguyệt Chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi Vì thế Khánh đeo đuổi Lệ Xuân chừng nào Là Lệ Xuân tìm cách xa chàng chừng nấy Nhưng Khánh không bao giờ thất vọng. Chàng mời mọc lệ Xuân không được, thì chàng lại nhờ ông giám đốc, cha chàng. Nhiều hôm, Khánh mời lệ Xuân lên xe để chàng đưa về nhà. Lệ Xuân từ chối, thì ông giám đốc lại mời nàng cùng lên xe. Lệ Xuân nể ông là bậc cha chú, nhận lời. Rồi Khánh đem xe rước lệ Xuân đi làm. Rước lệ Xuân đi chơi phố, đi xem các nơi danh Lam Thắng cảnh ở đế đô, nhưng những cuộc đi chơi này đều có cha Khánh. Nhưng câu chuyện với Lệ Xuân và Khánh cũng chỉ lẫn quẩn trong sự xả giao thường lệ mà thôi. Họ chưa hề nói với nhau một lời thân ái. Họ chưa dám trao nhau những cái nắm tay nồng nàn Nhưng Lệ Xuân hiểu biết Khánh yêu nàng. Cặp mắt của người đàn bà tin anh lắm. Họ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ai thương họ, ai ghét họ. Còn họ thương hay không? Thì người ngoài đôi khi rất khó mà hiểu được Họ là những con người kính đáo Không tiết lộ cảm tình Rồi một hôm Khánh thưa cha mẹ đến ngỏ lời với Lệ Xuân Cưới nàng cho Khánh Ông bà giám đốc yêu con Nên cũng không cần biết về lai lịch của Lệ Xuân Người nào con ông bà đã yêu Là ông bà sẵn lòng đứng ra cưới hỏi Bà phụng yêu Khánh lắm Nên hết sức chịu theo ý con bà đến thăm lệ xuân hai ba lần để dò ý kiến của lệ xuân và đi biết qua tánh tình của nàng bà thấy lệ xuân vui vẻ lễ phép đẹp đẽ và duyên dáng lại là người có học bà sẵn lòng hỏi lệ xuân cho khánh lệ xuân liền nhận lời được lệ xuân nhận lời khánh vui mừng khôn xiết và tìm đến thăm lệ xuân để cảm ơn nàng được hiểu rõ lòng khánh Lệ Xuân hết sức vui mừng. Lần này Lệ Xuân về dặt, chưa dám kể lễ nỗi vui sướng của mình cho Thúy Liễu nghe. Nhưng Thúy Liễu thấy Khánh và bà Phùng lui tới thăm Lệ Xuân thì hiểu ngay. Vì thế, vừa rồi Thúy Liễu nói đùa với Lệ Xuân là rồi đây sẽ có hai người sung sướng nữa. Thúy Liễu đâu có hiểu hết những ân tình đã xảy ra giữa Lệ Xuân và Lộc, giữa Lệ Xuân và bà Hồng Nương. Lệ Xuân giấu kính nhẹm. Và Lệ Xuân cũng tưởng, ngoài bà Hồng Nương ra, không còn ai hay biết gì nữa cả. Mà bà Hồng Nương thì đã bỏ đi tu rồi. Và không biết chừng trong giờ phút này, bà đã là người thiên cổ. 13. Bà Phùng sai người mang đến cho Lệ Xuân hai gói giải thật lớn để Lệ Xuân tùy ý muốn may gì thì may. Bà chọn cho Lệ Xuân hai chiếc áo cưới bằng thứ gấm toàn tơ, trông ống ánh và mịn màng hết sức. Lệ Xuân cầm xem từng thứ hàng, lòng thầm cảm ơn bà mẹ chồng quý hóa đã yêu nàng một cách khác thường. Lệ Xuân thật không ngờ nàng lại có diễm phúc của ngày hôm nay. Bà Phùng còn sắm cho Lệ Xuân nhiều món nữ trang quý giá và sai khánh mang lại đeo vào tay, vào cổ cho nàng. Lệ sung sung sướng nói với Khánh Mẹ yêu em quá Em thật không ngờ lại được một mẹ chồng hiền và tốt đến thế này Khánh nói Mẹ nghe anh bảo là em mồ côi Mẹ thương lắm Mẹ muốn làm sao Từ này về sau Em không bao giờ phải khổ sở một ly một tí gì nữa Mẹ muốn em hoàn toàn sung sướng bên cạnh anh Bên cạnh mẹ Em có bằng lòng không Lệ Xuân nhìn Khánh với đôi mắt đầy vẻ cảm ơn Em sẽ ráng làm sao xứng đáng với tình yêu của anh và mẹ Mẹ nhất định không để em tốn lấy một xu trong đám cưới này Mẹ sẽ lo tất cả Này mai mẹ bảo anh dẫn em đi sắm giày nữa đấy Thế nào em có còn cần gì nữa không Mẹ mua hàng nhiều quá Em mặc làm sao cho hết Mà toàn là những hàng sang trọng cả Đến giải may đồ mát Mẹ cũng lựa toàn hàng mắt tiền. Về sự ăn mặc, mẹ thạo lắm. Mẹ mà lựa cho em, khi mặc vào em sẽ đẹp như một bà tiên. Em sẽ thấy cái phòng mẹ trang hoàng cho em. Bàn ghế, giường nệm, thứ gì cũng tỏa ra một sự hạnh phúc tràn ngập đấy em ạ. Nhưng mẹ bảo chúng ta chỉ ở trong gian phòng này độ nửa tháng thôi. Mẹ sẽ bảo lấy cái biệt thự ở gần vĩ dạ cho chúng ta ở cho mát. Lệ Xuân cảm động đến rơi lệ Thế sau khi cưới mẹ không cho em đi làm nữa Khánh nói lẽ dĩ nhiên là thế Anh đi làm cũng đủ rồi Em phải ở nhà săn sóc anh Và sau này cho các con chứ Lệ Xuân nghĩ đến hạnh phúc ngày mai Nở một nụ cười Và lặp lại câu nàng đã nói với Khánh khi nãy Em sẽ ráng làm sao xứng đáng với tình yêu của anh và của mẹ Anh à nhưng lần này vừa nói xong câu trên mặt lệ xuân bỗng tái lại đôi mắt không còn giữ được vẻ tự nhiên nữa lệ xuân vừa nghe vang lên từ đáy lòng một tiếng nói nho nhỏ lệ xuân cô có còn là một trinh nữ hay không ai hiểu nỗi khổ tâm cho nàng và bà phùng mẹ chồng nàng dù tử tế đến đâu có thể nào chịu nhận một cô gái đã thất tiết làm con dâu yêu quý chăng Lệ Xuân trùng mình đưa tay lên dụi mắt Như vừa tỉnh một giấc mơ Thay vẻ mặt Lệ Xuân đang vui Bỗng đổi ra đâm chiêu Cặp mắt đang tươi sáng Đổi ra tư lự Khánh lo ngại hỏi Sao? Em nghe trong người có khỏe không? Lệ Xuân vội vàng nói Không, em vẫn khỏe mạnh Có gì khác đâu mà anh ngại Khánh lắc đầu nói Em giấu anh Sự thật kỳ khác Em đang vui, tại sao lại buồn ngay như thế? Hay là em có điều gì phiền anh chăng? Lệ Xuân cố tươi cười. Không, tại em quá cảm động. Em thấy em có nhiều hạnh phúc rồi em sinh ra lo sợ phập phòng. Khánh cười. Ngày thường em có bi quan như thế đâu. Lệ Xuân ráng hết sức tươi vui cho đến khi đưa Khánh ra về xong lệ xuân ngồi khựng nghĩ đến cái câu nàng đã nói với khánh hai lần em ráng làm sao xứng đáng với tình yêu của mẹ và của anh lệ xuân nghĩ đến thông thông đang cất kỹ những bức thư của nàng lệ xuân lại nghĩ đến lộc lộc đã cướp mất trinh tiết của nàng ai bảo đời này không cần trinh tiết là lầm sự trinh tiếc là vật đảm bảo cho một cô gái Trên con đường hạnh phúc tình ái Trong sự hạnh phúc bền bỉ của gia đình Thông hiện giờ ở đâu Mấy năm nay Lệ Xuân không gặp nữa Thì việc gì Lệ Xuân lại lo nghĩ Lo nghĩ như thế nàng đã khờ khạo Làm giảm mất hạnh phúc hiện tại của nàng Còn Lộc thì đã chết rồi Nếu Khánh thật sự yêu nàng Thì Khánh không bao giờ vì những việc kia mà lo nghĩ Lệ Xuân cố xô đuổi ra khỏi đầu óc những ý nghĩ đen tối, nhưng không sao xô đuổi được. Những ý nghĩ ấy cứ hiện ra trong tâm trí nàng, làm khổ nàng không ít. Sau cùng, Lệ Xuân tự bảo. Hay là ta thú thật hết với Khánh, nếu Khánh có lượng khoan dung thì thôi, còn không thì đoạn tuyệt ngay từ đây còn hơn. Nhưng cứ gặp Khánh là Lệ Xuân lại không đủ can đảm đi thú thật với chàng. Lệ Xuân sợ mất hạnh phúc hiện tại. Lệ Xuân sợ làm khổ Khánh vô ích. Lệ Xuân đành lặng im đợi đến ngày cưới. Thế rồi ngày cưới đến. Khóc kinh kỳ không ai là không bàn tán đến cái đám cưới của Khánh và Lệ Xuân. Người ta bảo Lệ Xuân có phước. Người ta khen ông bà Phùng biết hương con, lựa dân không ham giàu. Ông bà Phùng muốn hôn lễ được long trọng. Còn mướn các báo đăng tin mừng trước 10 ngày Và in thiệp mời hầu hết các nhà tai mắt ở Huế Trước nhà ông bà Phùng cất một cái rạp to rộng Treo đèn kết hoa để làm chỗ đãi tiệc Những gần 1.000 người Thật là một đám cưới lớn chưa từng có ở Huế Bà Phùng lựa 10 cô phụ dâu Và 10 cậu phụ rể Ăn mặc theo một kiểu với nhau Ai nấy đều mong được xem cái đám cưới ấy Ông bà Phùng mượn và thuê tất cả xe hơi ở Châu Thành. Sau bữa tiệc linh đình, xe nhà trai từ từ chạy đến rước dâu ở nhà ông bà Phán Thịnh. Tuy liệu vì Lệ Xuân, thưa cha mẹ trang hoàng nhà cửa cho xứng với nhà trai và bà Phùng đã chịu mọi sự tốn kém. Lễ Xuân ăn mặc như một tiên nữ và quanh lễ Xuân cả chục tiên nữ khác không kém phần xinh đẹp. Họ đang đợi xe hoa đến rước. Và Lệ Xuân thấy lòng nàng rộn rực Ao ạc như nước thủy triều Những tiếng còi xe in ỏi vang lên Và tim Lệ Xuân cũng đập mạnh Trong cảnh náo nhiệt ấy Rồi Khánh dìu Lệ Xuân ra xe Mọi người đều trầm trồ Thật là xứng đôi Có nhiều em bé đứng hai bên đường Chờ xe mặt cô dâu và chú rể Khi đã được thấy Lệ Xuân Đi bên Khánh liền la lớn Cô dâu đẹp quá Cô dâu đẹp quá! Khánh nở một nụ cười, nhìn các em bé và gật đầu chào như để cảm ơn lời khen của các em. Lệ Xuân cũng quay lại, mặt nàng hân hoan tươi sáng như một đóa hoa vừa hé nở. Nhưng bỗng mặt nàng tái mét, nàng lão đảo muốn ngã, phải đưa tay ra bám chặt lấy cánh tay của Khánh. Trong cảnh náo nhiệt ấy, Khánh nào có để ý đến sự thay đổi thình lình ở Lệ Xuân? Lệ Xuân vừa trông thấy trong đám người đứng hai bên đường, đôi mắt sáng quắc của Thông, tên tài xế vô loại để gieo vào đời nàng biết bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn. Vì muốn lánh mặt Thông, Lệ Xuân đã phải rời bỏ Sài Gòn, đã phải trải qua những ngày gian lao khổ sở. Thông hiện ra trong lúc này thì còn gì là hạnh phúc của Lệ Xuân. Vừa trông thấy cặp mắt của Thông, Lệ Xuân liền bỗng rủng tay chân. Nhưng Lệ Xuân cố nhìn thử vẻ mặt hắn lúc ấy ra sao. Vẻ mặt Thông lúc ấy ngạo nghễ làm sao. Thông thấy Lệ Xuân quay về phía hắn, thì hắn cười mỉa mai và cất tiếng la lớn. Thật là xứng đôi, xứng đôi lắm. Những tiếng la như những mũi tên xuyên qua trái tim của Lệ Xuân. Lệ Xuân dội dã quay đi chỗ khác. Nhưng nàng hình dung thấy cặp mắt của Thông vẫn soi mói nhìn theo nàng. Lệ Xuân tự hỏi Thông làm sao lại ra đây Và ra đây từ bao giờ Mà biết được cái đám cưới của mình Theo cách Thông ăn mặc Thì anh ta vẫn còn là một tên tài xế Đi xe nhà cho một chủ sang Lệ Xuân lo ngại Không biết rồi đây Thông có để cho nàng yên không Theo dĩa mặt ngạo nghễ Và những tiếng hoang hô chế nhạo kia Thì thế nào Thông cũng gây sự Nghĩ đến đây lệ xuân đi không muốn nổi nữa để mặc cho khánh lôi nàng đi mời em lên xe khánh vừa nói vừa nhìn lệ xuân và kinh ngạc khi gặp cặp mắt lo âu của lệ xuân em có mệt lắm không em dựa vào nệm xe nghỉ một tí cho khỏe lệ xuân làm y theo lời của khánh và nói nho nhỏ người ta đông quá em thẹn làm sao ấy khánh ngỡ là thật sung sướng nói Em tôi e lệ như một cô dâu. Đoàn xe từ từ diễn qua các phố dưới cặp mắt của trăm người háo kỳ rồi ngừng ngay trước biệt thự của ông bà Phùng. Từ các xe, các ông, các bà đi rước dâu đã bước xuống và vào nhà. Khánh đưa tay ra dìu lệ xuân theo sau là các cô phụ dâu và các cậu phụ rể. Trong giây phút, lệ xuân cố quên đừng nghĩ đến thông và bữa tiệc đã bắt đầu trong những lời chúc mừng của các quan khách đến dự thừa lúc mọi người ăn uống nói cười khánh đưa lệ xuân vào phòng và dặn anh xem bộ em mệt lắm vậy em hãy trốn khách nghỉ ở đây để anh thay em tiếp các bạn chắc đến khuya khách mới ra về lệ xuân cảm ơn khánh và ngồi dựa trên chiếc ghế dài đưa mắt nhìn gian phòng bày biện lộng lẫy rồi lắc đầu phải chi hôm nay nàng đừng gặp thông, thì giờ phút này nàng sung sướng biết bao. Một bóng đen đã chụp lên những ngày hạnh phúc của nàng. Lệ Xuân đang ngồi suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lệ Xuân lấy làm lạ hỏi. Ai đó? cứ vào Người tài xế lấy chiếc xe nặng đi khi nãy, lễ phép cúi đầu thưa. Thưa bà, có một người tài xế muốn gặp bà gấp, Người ấy bảo cần lắm, thế nào bà cũng phải xuống để cho anh ta nói chuyện. Lệ Xuân hốt hoảng nói. Làm sao người ấy lọt được vào nhà? Người tài xế của Khánh liền thưa. Người ấy đi xe cho ông giám đốc sở bưu điện. Các xe đều đậu phía sau nhà. Còn đã đưa người ấy vào đợi bà ở phòng bồi. Bà có thể đi ra sao, không phải đi ngang phòng khách? Lệ Xuân như một cái máy đi theo người tài xế của Khánh. Lệ Xuân sợ, nếu không đi thì tên tài xế kia có thể làm ồn. Mà làm ồn trong lúc này thì còn gì là nàng, còn gì là thể diện ông bà Phùng và Khánh. Người tài xế của Khánh ngừng lại và chỉ về phía phòng bồi. Mời bà ra đấy. Lệ Xuân vẫn mặc y chiếc áo cưới. Các món nữ trang lấp lánh trên cổ, trên tay của nàng làm Thông chóa mắt. Thông chào Lệ Xuân. Cảm ơn bà đã đến. Bà còn nhớ tên Thông Hèn Mạc này chứ. Bà tệ quá. Sao bà nỡ lừa gạt tôi? Thôi, Lệ Xuân ơi. Mấy năm trời nay tôi sống trong cảnh nhớ em. Tôi còn đến ngày nay chỉ vì để cố tìm cho ra em mà thôi. Em nỡ nào bỏ anh mà đi lấy chồng giàu sang. Lệ Xuân biến cả người, gian lên Trời ơi, hôm nay chú đến đây làm khó dễ tôi à. Thông nói lớn. Té ra ngày nay Lệ Xuân là bậc kỹ sư nên Lệ Xuân gọi tôi bằng chú, chú tài xế mà. Lệ Xuân lo sợ ngó xung quanh và năn nỉ. Anh nói lớn quá, bây giờ anh muốn gì? Thông nói. Có thế chứ, ai lại gọi anh bằng chú, tuổi cho anh quá. Anh giờ nghèo khổ, không giàu có như ông kỹ sư, chắc em không thèm ưng anh như trước. Nhưng em cũng nên nghĩ tình mà giúp anh. Lệ Xuân hoảng sợ nói Em đâu có tiền nông gì mà giúp anh Người em là cả một kho của mà em bảo là không tiền Lệ Xuân rối trí không biết nói sao Cặp mắt nàng lại cứ trông chừng về phía phòng khách Nàng sợ rủi bà Phùng Hay Khánh trông thấy thì còn gì là nàng Thông cứ nhìn chăm bẩm cái chiếc nhẫn nhận hộp xoàn của Lệ Xuân Chiếc nhẫn ấy đắt giá lắm Và lại là gia bảo của nhà Khánh Khi bà Phùng đeo nó vào tay Lệ Xuân, bà nói Còn nên giữ kỹ chiếc nhẫn này vì nó là gia bảo của nhà ta Nó quý ở chỗ hai ba đời dâu của nhà này đã đeo nó và đều gặp toàn sự may mắn Còn nói về giá tiền thì nó đắt lắm Lệ Xuân nghĩ đến câu nói của bà Phùng mà rùng mình Thông nói Thì giờ gấp rút lắm, không biết rồi đây anh có còn gặp em nữa không? em mạnh dạn cởi cho anh chiếc nhẫn kia đi mau lên ông chủ anh sắp ra xe lệ xuân run sợ vội tuốt chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và trao cho thông anh về ngay đi đừng quấy nhiễu tôi nữa nhé nói xong lệ xuân chạy về phòng như một kẻ đi trốn thông bỏ ngay chiếc nhẫn vào túi áo và đứng nhìn theo lệ xuân thông nói nho nhỏ nó sàn quá một chiếc nhẫn đã thấm thía gì với nó Lệ Xuân đẩy cửa bước vào phòng Và mừng thầm là Khánh vẫn còn bận khách Lệ Xuân ngồi và xuống nệm Hai tay đưa lên ôm đầu suy nghĩ Rồi đây ta phải nói làm sao với bà Phùng Nếu bà hỏi đến chiếc nhẫn Không sớm thì muộn gì Rồi bà cũng sẽ hay là ta đánh mất Ta phải đặt ra một màn kịch đi gạt Khánh Và gạt cả bà mẹ chồng Gạt Khánh thì dễ, nhưng gạt bà mẹ chồng thì dễ gì? Làm sao bây giờ? Cái nhẫn kia là một gia bảo, cái khó là chỗ này. Lệ Xuân xanh tái mặt mày khi nghĩ đến cái nhẫn. Làm sao nói dối được? Tên tài xế sẽ kể lại cho bà Phùng và Khánh nghe về người khách lạ, đòi nói chuyện riêng với nàng trong ngày cưới. Lệ Xuân bối rối muôn phần. Nàng không biết hạnh phúc của nàng có vững chắc hay không? Hay là chỉ một bọt nước, một gợn mây, một hơi gió cũng đủ làm cho tan dở? Nhà ngoài khách khứa đã hết. Khánh trở lại tìm Lệ Xuân và dắt nàng ra chào lại ông bà Phùng trước khi ông bà sắp đi nghỉ. Lệ Xuân cứ giấu bàn tay trái. Bàn tay ấy là bàn tay đeo nhẫn nhận hộp xoàn. Bà Phùng không để ý đến sự ngượng ngập của Lệ Xuân. Vì suốt ngày bà bận quá, cặp mắt bà trong giờ này đã nhắm nghiền lại. Bà nói với Khánh và Lệ Xuân. Thôi, hai con đi nghỉ đi, mai chúng ta lại gặp nhau. Chúc hai con hưởng hạnh phúc. Và bà nhướng đôi mắt mệt nhọc nhìn Khánh và Lệ Xuân, cười âu yếm. 14 Sống ở biệt thự của ông bà Phùng hơn nửa tháng, Lệ Xuân được Khánh nuông chiều hết sức. Cha mẹ chồng đối với nàng lại vô cùng tử tế, yêu nàng như con ruột. Nếu không có câu chuyện chiếc nhẫn ám ảnh nàng, thì đời nàng có thể nói là thần tiên tuyệt diệu. Nhưng còn chiếc nhẫn, Khánh quả thật là người chồng tốt và cũng là một người chồng quá thật thà. Khánh không để ý gì đến sự thất tiếc của Lệ Xuân. Và câu chuyện Lệ Xuân bị ra để đánh lừa chàng về chiếc nhẫn, chàng cũng tin răm rắp. Nhưng khi bà Phùng nghe kể lại, thì bà chỉ nhìn Lệ Xuân với đôi mắt nghiêm nghị và không nói gì. Cặp mắt ấy, Lệ Xuân chưa từng thấy ở bà. Từ mấy lúc nay, bao giờ nhìn Lệ Xuân, cặp mắt bà cũng dịu hiền, nhân từ quảng đại. Hôm nay, cặp mắt của bà đã làm cho Lệ Xuân rung lên. Nhưng một lát sau bà nói với Lệ Xuân Sao con vô ý thế? Chỉ một câu trách nhẹ nhẹ Không nghĩa lý gì Đáng sợ là cặp mắt sáng như điện của bà Như soi tận đáy lòng của Lệ Xuân Lệ Xuân bập bẹ Mẹ tha lỗi cho con Lần sau con không dám vô ý như thế nữa Con ăn năn quá Vì đó là một bảo vật của nhà ta Bà Phùng nói Thôi, hai con cứ yên lòng. Lệ Xuân cảm ơn bà và cùng Khánh trở về phòng. Mấy ngày sau, Lệ Xuân thấy bà Phùng đối với nàng không tự nhiên như trước nữa. Mặc dù bà vẫn tử tế và săn sóc nàng, nhưng giữa Lệ Xuân và bà đã có một không khí ngượng ngập. Khánh và Lệ Xuân ở chung với cha mẹ đúng nửa tháng, thì bà Phùng lại lo đưa hai vợ chồng về cái biệt thự riêng ở Vĩ Dạ. Trước khi Lệ Xuân rời khỏi gia đình, bà Phùng gọi Lệ Xuân và dặn riêng. Khánh yêu con lắm, mà mẹ lại yêu Khánh lắm. Mẹ nói ít, tất con hiểu nhiều. Mẹ luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của Khánh, nên mẹ cũng muốn con cũng nghĩ đến hạnh phúc của Khánh như mẹ. Con đừng làm gì phiền Khánh nhé. Nó đau khổ thì mẹ không thể sống yên vui được. Lệ Xuân ứa nước mắt Những lời của bà Phùng thật đáng cảm động Lệ Xuân có bao giờ muốn làm phiền Khánh Cái dĩ dãn không còn Cái hiện tại mới đáng nói Lệ Xuân đáp lại lời của bà Phùng Bằng một giọng rung rung Con không bao giờ để anh Khánh đau buồn vì con Con xin dâng lời mẹ dạy Và con thật có phước Có được một bà mẹ hiền như mẹ Con dạy gì để cho mẹ và anh Khánh nặng lòng vì con? Bà Phùng nhìn lệ xuân với đôi mắt khác thường, rồi bà thêm. Tuy hai con dọn ra ở riêng, nhưng mỗi ngày mẹ sẽ đến đó thăm hai con và coi sóc việc nhà dùm con. Mẹ có mua cho hai con một chiếc xe mới. Mỗi tối Khánh và con nhớ về thăm thầy mẹ nhé. Tên tài xế cũ, mẹ đã cho nó nghỉ rồi vì nó chảnh mãn lắm. Bà Phùng vừa nói vừa nhìn vào mặt Lệ Xuân. Lệ Xuân run sợ, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tại sao bà Phùng đuổi tên tài xế cũ? Có phải bà đã biết câu chuyện thông tìm đến nhà bà, eo sách Lệ Xuân trong ngày cưới chăng?" Bà sợ tên tài xế kể lễ cho mọi người hay cái việc không đẹp đẽ ấy chứ gì. Một nỗi lo sợ xâm chiếm Lệ Xuân. Đang biết bà Phùng đã nghi nặng nói dối. Đã bị ra chuyện mất chiếc nhẫn Những câu dặn dò kia cũng đều ngụ ý khuyên răng Lệ Xuân nên cẩn thận Và bà cũng tỏ sơ cho Lệ Xuân biết là bà đã hiểu đôi chút rồi Lệ Xuân nói với bà Phùng bằng một giọng cả quyết Con sẽ làm cho anh Khánh được hoàn toàn hạnh phúc Con xin mẹ thương con và khoan dung con Lệ Xuân cũng đã tìm cách nói khéo với bà Phùng Nàng không hiểu bà Phùng có rõ chỗ dũng ý của nàng không Nhưng dù sao một người mẹ yêu con như bà cũng không đến nỗi nào Lệ Xuân đã dọn ra ở riêng với Khánh Ngôi biệt thự của nàng thật rộng rãi và mát mẻ Xung quanh cây cối um tùm Căn biệt thự nằm chính giữa như một tổ chim ấm áp Khánh và Lệ Xuân sống những ngày âu yếm như một đôi chim Hai tháng trôi qua trong hạnh phúc êm đềm trong cuộc vui liên tiếp, nhưng một hôm, Lệ Xuân lại nhận được một bức thư. Khi nhìn những nét chữ nguệch ngoạc ở ngoài bì, Lệ Xuân biết ngay, đó là chữ của thông. Tim của Lệ Xuân như ngừng đập, nặng rung sợ, xé dội phong bì và đọc. Em Lệ Xuân, lẽ ra anh không nên xưng hô với em như thế. Em giờ đây không phải là Lệ Xuân ngày trước một lệ xuân đã yêu tên thông tài xế ngày tháng trôi qua tình đời thay đổi em đã nghiễm nhiên là bà kỹ sư dâu của một nhà quan gia thế Việt. còn anh anh vẫn là tên tài xế nghèo hèn tại sao em lại bỏ sài gòn trốn anh làm gì thế lệ xuân em tưởng ngoài nghìn cây số anh sẽ quên em hay sao em có thể quên anh chớ anh anh không bao giờ quên em được. Chúng ta đã bị ràng buộc với nhau bằng bao nhiêu là kỷ niệm. Hai năm trời lạc em, anh đã tốn biết bao nhiêu tâm cơ để tìm em. Anh tìm mãi chưa ra, thì tình cờ ông chủ của anh được đổi ra Huế. Ra Huế, anh đi chơi trên những chiếc đò ở trên sông Hương và quen với một kỹ nữ dày già tên là Hồng Nương. Người ta giàu sang, Người ta tìm những kỹ nữ trẻ đẹp Đến người ta dung tiền ra mua những nụ cười của các cô ấy Còn anh, anh nghèo Anh chỉ có quyền tán chuyện với các cô gái làng chơi dày dà Cái bà hồng lương này ôm một khối sầu khó tả Bà ấy uống rượu be bét suốt đêm Và chỉ mong có một cái chết Hình như có lúc bà ấy đã đi tu Nhưng con người phong trần lại thích dạng dày mưa gió Bà ta lại trở lại với cái nghề ca hát trên sông. Anh tình cờ được gặp bà. Và một hôm, vì men rượu, bà đã khóc lóc kể lễ một câu chuyện thương tâm mà trong ấy có tên Lệ Xuân. Lệ Xuân? Nghe đến tên Lệ Xuân, anh liền tìm cách hỏi cho ra. Theo hình dáng bà ấy tả em và bảo em là người nam, anh mừng như vừa được lại cũ quý. Thì ra em đã gặp bao nhiêu chuyện đau buồn Cái tình đầu của em đã gửi trong những bức thư viết cho anh Mà hiện giờ đi đâu anh vẫn mang theo Còn cái trinh tiết của em Thì cậu Lộc, con bà Hồng Nương đã mang xuống tuyền đài Nên anh không hiểu em đã cho ông kỹ sư Khánh được gì nữa Quả tim em ư Sự trinh tiết của em ư Đố ai mà hiểu nổi Thế mà em vẫn sống sung sướng như một bà hoàng. Thật ở đời có lắm chuyện bí ẩn đố ai hiểu được. Em sung sướng thì anh cũng mừng cho em. Nhưng em ơi, em có bao giờ nghĩ đến tên thông vô phước này không? Lẽ ra hôm gặp em ở tiệc cưới, anh nói thật nhiều, thật nhiều để em hiểu rõ lòng anh. Nhưng hôm ấy em sang quá, khi em leo lên xe hoa, Em nhìn anh bằng đôi mắt phách lối, khinh bỉ, anh tức lắm. Vì tức giận nên mất hôn, anh mới đợi gặp em gấp. Thấy anh, em như kinh tởm, em rút chiếc nhẫn cho anh mà vẽ mặt cao lại như đang đứng trước một tên cùi hủi. Về nhà, anh nghĩ lại và thẹn cho anh, một tên đàn ông hèn mặt, anh muốn trả lại chiếc nhẫn cho em. Anh không thèm chiếc nhẫn anh cũng không thèm của cải anh chỉ muốn có em có em luôn luôn bên cạnh anh anh muốn thế nhưng em em có đời nào thèm ở gần anh một phút em là vợ của ông kỹ sư em là bà kỹ sư giàu có trẻ đẹp ở nhà lầu đi xe hơi em dạ gì bỏ cuộc đời lộng lẫy đi đi theo một thằng tài xế quèn như anh dù tên ấy trước kia có là chồng em đi nữa hay là anh phải gặp ông kỹ sư Khánh Nói hết sự tình đầu đuôi Anh nói thế Thì ông ấy sẽ trả em lại cho anh Anh sẽ bảo là em đã thất tiết với anh Và những bức thư kia là những bằng cớ hùng biện. Lộc đã chết Lộc không thể đội mồ lên mà làm chứng Mà nếu có lộc xen vào Thì lại càng thêm rắc rối nữa Nhưng viết đến đây Vì quá yêu em anh lại không nỡ nào đem sự thật nói với Khánh. Anh không nỡ phá cái hạnh phúc của em. Thôi thì anh phải hy sinh vậy. Anh muốn gặp em gấp. Anh sắp về Sài Gòn. Đợi anh nhé. Anh sẽ đến. Người tình cũ của em. Thông. Tái bút. Hôm nào anh đến, em cho anh mượn tạm 10 lượng vàng nhé. Về Sài Gòn anh sẽ gửi ra trả cho em Lệ Xuân đọc bức thư mặt tái dần Thật ghê gớm cho tên thông thủ đoạn Lời trong thư êm dịu Mà toàn là giọng hăm dọa đòi tiền Thông giám bảo là nàng thất tiết với nó Trời ơi làm sao thoát khỏi nanh vút của tên này Lệ Xuân đọc đi đọc lại bức thư Mắt trào lệ Lòng lo sợ khôn xiết Lệ Xuân đem bức thư giấu dưới nệm giường Và từ hôm ấy cứ ngơm ngớp lo sợ thông đến Mỗi ngày bà Phùng đều đến thăm nàng Nếu thông đến vào lúc có bà ở đây Thì Lệ Xuân mới nói thế nào Lệ Xuân đâu ngờ nàng gặp lại thông Phải hay nông nổi này Thì nàng đã thú thật hết cho Khánh nghe rồi Làm gì mà nàng phải sống trong những ngày phập phồng mất ăn mất ngủ Cặp mắt nàng thâm tím, mặt mày nàng lợt lạc, nàng lo sợ đến quên cả điểm trang. Nhận được bức thư của thông hơn một tuần rồi, mà lệ xuân vẫn chưa thấy thông lại. Thật là khổ cho nàng. Nàng sợ gặp thông, mà nàng lại mong gặp thông. Vì thà gặp cho rồi để xem thử thái độ của thông đối với nàng ra sao. Chớ cứ sống trong chờ đợi, phập phồng thì nàng sẽ chết dần chết mòn. Mà có lẽ nàng không đủ can đảm giấu giếm Khánh nữa. Bà Phùng đếp gian lơn nàng, đừng làm gì cho Khánh buồn. Việc này Khánh hay được, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt với nàng. Nghĩ đến đó, Lễ Xuân ôm mặt khóc. 15. Nguyệt ủi oải bước từng bước nặng nhọc bụng nàng lớn quá, nàng thở hổn hển dưới ánh nắng gay gắt của trời hè. Thỉnh thoảng Nguyệt lấy chiếc khăn tay đưa lên lau mặt, hay lấy chiếc nón lá quạt qua quạt lại. Trên con được dốc nam dao Nguyệt lủi thủi về nhà trọ. Sáng sớm này Thúy Liễu nhắn Nguyệt ra vì bác sĩ Vân đến năng nỉ Thúy Liễu làm thế nào cho chàng gặp Nguyệt. Thúy Liễu khuyên Nguyệt nên cho Vân gặp. Để nói hết nỗi lòng của chàng với Nguyệt Nhưng Nguyệt nhất định lánh mặt dân Nguyệt hổ thẹn không muốn gặp mặt dân trong lúc này Lúc mà nàng tự thấy không có gì đẹp đẽ nữa Cái bụng lớn với vẻ mặt hốc hác của nàng Chỉ gây cho dân một sự bẻ bàng. Mà dù dân có yêu nàng Thì tình yêu ấy chỉ là lòng thương hại mà thôi Nhưng Thúy Liễu là cho người gọi Nguyệt gấp trong sáng này Nguyệt không thể từ chối được, phải đi ra nhà thúy liễu. Nguyệt lo sợ gặp dân ở đó, nhưng chỉ có một mình thúy liễu mà thôi. Nguyệt thở ra một cái như trút hết sự lo ngại và bảo thúy liễu. Em chỉ sợ gặp bác sĩ dân. Sao em lại tránh bác sĩ dân? Cậu ấy tốt mà. Em có bảo họ xấu đâu, nhưng lúc này em không muốn gặp ai cả ngoài chị. Dạ, cái tình của bác sĩ dân đột ngột quá. Em thấy lo ngại làm sao ấy. Chớ bao giờ em cho phép bác sĩ dân gặp em. Bao giờ em sanh xong đã và em cũng cần hiểu rõ tánh tình của dân. Em và chàng hai gia thế khác nhau, học thức không đồng, địa vị xã hội cũng chênh lệch. Em làm sao xứng đáng làm vợ của chàng? Những phút bồng bột qua mau, ngọn lửa rơm mau tắt, lúc bấy giờ liệu bác sĩ dân còn thương em được không? Thuy Liễu nói, Em có quyền nghi ngờ như thế vì em chưa hiểu rõ về con người của dân. Nhưng theo chị thấy thì bác sĩ Thành thật yêu em lắm đấy. Mấy hôm nay dân gầy sút hẳn. Hôm qua dân vừa chạy lại báo cho chị là đã được phép cha mẹ cho cưới em làm vợ. Nguyệt kinh ngạc hỏi. Thế bác sĩ có nói hết cho cha mẹ chàng hay về cái cảnh của em không? Sao không? Một việc quan trọng như vậy làm sao giấu giếm được thà nói trước để sau này khỏi có trở ngại chứ nguyệt đứng lên em không dám ở đây lâu chị cho phép em về và nguyệt uể oải ra về đi từng bước nặng nhọc trên con đường dốc nam giao nguyệt thấy hai chân nàng mỏi rời rã mà đường về nhà còn xa nàng liền tìm một gốc cây ngồi nghỉ một ngọn gió lướt qua nguyệt phòng ngực ra thở một cách khoan khoái Nàng cúi xuống lựa một cành cây khô Và vẽ ngang dọc trên mặt đất Để giết thì giờ Đầu óc nghĩ vẫn dơ Con đường lúc bấy giờ vắng vẻ lắm Những cành thông rung chuyển Làm thành một bản nhạc hay Những con chim tránh nắng rỉa lông trên các cành cây Triếu ra ríu rít Nguyệt ngước đầu nhìn những con chim Và nói Chúng bay sung sướng nhỉ Rồi Nguyệt mỉm cười cho câu nói của mình Bỗng Nguyệt nhìn về phía xa xa Một người đàn ông đang gò lưng trên chiếc xe đạp Đạp nhanh về phía nàng Nguyệt ngồi quay lưng ra đường Lấy chiếc nón lá che sụp mặt Và cúi gầm nhìn những hình nàng vẽ ngang vẽ dọc khi nãy Nguyệt giật mình Vì khi nãy nàng vẽ mà không để ý Nàng đã viết một chữ dân thật lớn Và nhiều chữ dân khác nữa Nguyệt toan chùi Nhưng nghĩ sao nàng không nở chùi Tiếng bánh xe lăn trên đường sỏi Mỗi lúc mỗi gần Và hình như đã dừng lại Nguyệt lo sợ không biết người đàn ông đi xe đạp đó là ai Và họ ngừng chi đây Chỗ này không có nhà, có quán nào cả Một sự tò mò xâm chiếm người Nguyệt Nàng muốn quay lại nhìn người ấy là ai Nguyệt dòm qua chiếc nón lá Thấy người ấy dựng chiếc xe gần đó Đứng nhìn về phía nàng ngồi Nguyệt dở chiếc nón Và hai tay nàng trung lên Vì người đàn ông ấy không ai khác hơn Là bác sĩ dân Bác sĩ dân mặc một bộ đồ thể thao trắng Trông trẻ trung như một sinh viên Mái tóc chàng lòa xòa trên dần trắng rộng và trắng Làm cho vẻ mặt chàng càng thêm vẻ thông minh và cứng cỏi Bác sĩ dân lấy khăn tay ra lau mồ hôi Chàng thở một cách mệt nhọc vì đạp xe quá nhanh Có lẽ là đuổi theo Nguyệt Biết người đứng đó là bác sĩ Vân Nguyệt lo sợ đến luống cuốn Nguyệt định đứng lên để đi Nhưng nàng lại không dám đứng lên Nàng tự nhủ Có lẽ là một sự tình cờ mà bác sĩ Vân đi trên con đường này Chứ không phải anh đuổi theo Nguyệt Biết chừng đâu anh không biết Nguyệt ngồi đây Nguyệt nghĩ thế nên nàng kéo chiếc nón lá lại và che kỹ mặt ngồi im một chỗ cố che cái bụng nguyệt lắng nghe thử bác sĩ vân đã lên xe đi chưa những tiếng giày đi nhẹ nhẹ về phía nguyệt làm nguyệt nghe tim đập thình thịch nguyệt cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng nàng rạo rực quá và nguyệt thấy đôi mắt nàng ứa lệ nguyệt đưa tay lên lau vội hai hàng lệ Bác sĩ dân đã đứng cạnh nàng. Nguyệt vẫn ngồi im, đầu cuối gầm dưới chiếc nón lá. Em Nguyệt, sao em trốn anh mãi như thế? Em giận anh à? Nguyệt nức nở, nói không ra lời. Bác sĩ dân ngồi xuống cạnh Nguyệt, đưa tay dở nhẹ chiếc nón lá của nàng lên và hỏi. Em khóc à? Em giận anh? Tội nghiệp anh lắm Nguyệt à? Hôm nay tình cờ anh lại thăm chị Thúy Liễu, thấy chị ấy có vẻ mặt hơi khác. Anh hỏi mãi, chị ấy mới cho anh hay là em vừa đi ra khỏi. Nghe thấy anh dội vã leo lên xe đạp và đạp theo con đường này. Từ xa anh đã thấy em đi. Nguyệt nhìn bác sĩ Dân, rồi lật đật lấy chiếc nón úp lên bụng, vẻ mặt bẽn lẽn. Dân đã hiểu tại sao Nguyệt lánh mặt chàng, liền nói. Em ngại thế à? Không, em không nên quá câu chấp như thế. Dù sao anh cũng phải đợi đến ngày em sanh đẻ xong đã. Và giờ đây em nên để anh giúp đỡ em được phần nào hay phần nấy nhé. Em đã gần ngày chưa? Hay là em vào bệnh viện dưỡng thai cho khỏe? Nguyệt vẫn khóc và lắc đầu. Bác sĩ Vân nhìn Nguyệt thương hại. Người đàn bà có thai vốn đã mệt nhọc. Dễ mệt nhọc làm giảm mất cả cái đẹp Một người đàn bà có thai mà khóc Thì lại càng xấu xí Bác sĩ Vân nhìn Nguyệt lấy làm lạ Sao lúc này Nguyệt hư xúc như thế Chàng hỏi Nguyệt Sao độ rài em gầy súc quá Hay là em có điều gì lo ngại Chắc em đã nghe chị Thúy Liễu nói về dự tính của anh chứ Em hãy yên lòng Anh không bao giờ để em khổ sở đâu Em nghe lời anh đi Hãy vào nhà thương tỉnh dưỡng cho có sức mà sanh Nguyệt nói Anh nên để em yên cho đến khi em sanh xong Em bây giờ bi quan lắm Có lẽ bao giờ sanh xong em mới có thể định đoạt được việc gì em phải làm Hiện giờ cái thai làm trở ngại đấy anh ạ Em xin thành thật cảm ơn anh đã thương xót một đứa hư hỏng như em Thế em định nằm ở đâu Sự sanh đẻ là một việc rất quan hệ Em không nên cẩu thả Em đã thấy gương của chị Thí Liễu chứ Em không sợ à Có gì mà lo sợ Ở đời việc gì cũng có định mệnh cả anh ạ à. Anh không phải không tin định mệnh Nhưng ở đời chúng ta phải mạnh dạn tranh đấu Để hưởng hạnh phúc và quyền lợi cho đời ta Ta cứ phó mặt đời ta cho định mệnh Thì làm sao ta đủ can đảm thắng mọi nỗi khó khăn Hồi f M.